0: Bienvenidos a otro episodio de Fall Start. Mi nombre es Aaron Martínez.
1: Y yo, Gecer González, eh, respondiendo después de unas eh, poquillas semanas, siendo después de unas...
0: Sí, no estábamos muertos, estábamos de parranda, pero eh, ya hemos regresado. Uf, pues qué cosas, ¿no? Eh, pues a, a, en este momento la temporada ya ha terminado, una temporada regular muy entretenida, muy divertida, con muchas sorpresas, eh, la implementación de siete equipos en postemporada por primera vez, y pues bueno, estamos aquí después de, del Wild Card Weekend, después de esa, esa primera semana desastrosa, creo. <risa>
1: <risa> pues, que, de, de hecho sí, creo, creo que cuando dejamos de transmitir sí seguíamos invictos, no, no, no recuerdo los estilos de creo que a ese nivel llegamos de, de ausencia eh, pero bueno, unos temas ahí de salud con, con su servidor eh, una, digo, una disculpa para los que sí estaban al pendiente semana a semana Ay, eh, como la parte más emocionante casi de la, de, del fin de temporada pero venimos para lo bueno venimos para llegar a todo lo que es la post y lo que sigue
0: Sí, sí, sí me acuerdo que todavía habíamos invictos porque creo que en algún punto mencionaste que nos, iban a, que nos iban a decir que estábamos escondidos y que por eso no, no grabábamos
1: <risa> <risa> Ah, sí, sí, sí Tien, tienes toda la, la razón eh. pero no, amigos, no, no se nos fue el internet no, no somos tan Aguafiestas, di, dicho, o sea, justamente eh, habíamos hablado en, en ese Inter eh, que just, justo era como, ya habíamos, de hecho creo que en los mismos podcasts decíamos que ya esperábamos perder porque estaban jugando ya tan mal o tan inconsistentes que, que, que si se tardaban en, en, en hacer algún cambio, pues todos iba a ir al caño, digo, al final... Eh, no queremos adelantarnos, digo, ya sabemos los resultados tal vez algunos, pero pues así así es esto, pues es, es la NFL, es una liga muy, muy competida, en serio, y digo, eh, eh, como un super recap, pues sí, nos ganaron equipos como los Bengals, o sea, fue como más por odio de la misma división, pero sí, sí creo que Ahí se empezó a demostrar las flaquezas que se tenía eh, con los aceleros, pero no, eh, regresando al punto inicial, nada que ver, este yo estuve fuera, en verdad, <ríe> eh, muy fu ausente del mundo casi, casi, pero pues aquí andamos, por suerte todo salió bien, y pues bueno, yo creo que es momento de, de empezar. De dar Sí, sí pues
0: bueno, sí, eh, un resumen de, de, de lo que, bueno, antes de que hablemos de, de esta primera ronda divisional, por parte de la conferencia americana, eh, todo se decidió en la última semana, creo que eso estuvo relativamente divertido, creo que si hubiera si hubiera quedado en seis equipos en lugar de, de siete hubiera estado un poquito más apretado y, y tal vez hasta más entretenido, pero pues al final igual se siguieron cayendo equipos, eh, en la última semana Miami se desfondó, se desfondó pero feo, eh, terminaron perdiendo el último partido ganaron los Colts eh, ganaron los Browns y pues todos se metieron y se quedó Miami y, pues al filo, O sea, creo que un, me acuerdo que la temporada pasada discutíamos que no, es que si, si la temporada fuera de, de siete de siete eh, equipos los Steelers se hubieran metido porque quedamos 8-8 y ahora este año se quedaron fuera los los Dolphins con un récord de 10 y 5 perdidos que pues, nos habla de lo competida que estuvo la... Bueno, en, en teoría no tan competida, ¿no? Porque si no, no hubiera no hubiera habido tantos equipos con récord tan bueno. Pero, pues, al final se, se cayeron los Dolphins. Eh, pasó en primer lugar los Chiefs, segundo Bills, tercero Steelers, cuarto Titans, quinto Ravens, sexto los Browns. No, sí, sexto, sí, los sí Browns, sexto los Browns. Los Colts, ajá. Y por parte de la, de la conferencia nacional, eh, pues ahí pues los, los Rams sí se jugaron la vida, básicamente ellos sí tenían que ganar y, 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 y estaban adentro, le ganaban a los Cardinals que también se nos desfondaron y con ese partido pues los Bears terminaban perdiendo contra los Packers, pero pues no hizo demasiada diferencia. Digo, ¿cómo nota?
1: ¿Cómo nota de los Cardinals justamente en ese juego? Perdón, tengo que, que meterme ahí. Este Kyler Ajá. Murray, pues, este, salió lesionado Creo que en la primera serie ofensiva, la segunda jugada o algo así, un problema del tobillo. Y de hecho fue duelo de mancos. Este, estaban ahí los dos suplentes porque justamente Jared Goff, el partido anterior a ese, que fue el divisional contra. este Seahawks, justamente se fracturó el pulgar y de hecho lo sometieron a cirugía, entonces jugó eh, Wolfro del suplente y, y de... Pero se notó un poco pues la diferencia de, de suplente a suplente eh, de suplente de Rams, que sí jugó toda la... O sea, practicó la semana y el suplente de Cardinals que de la nada lo tuvieron que meter y pues fue como de los o sea, juegos feos lo hubiera metido si hubiéramos hecho esa semana.
0: <risa> o sea, no pero...
1: Digo, justo las, el tipo de cosas que Cardinals iba como más 10 en las apuestas por lo mismo de, de los corebacks y así. Y, y justo lo que puede pasar siempre en la NFL, un cambio así de en primer minuto de juego se te lesiona a un jugador clave y puede que tu semana se vaya al caño. Porque como dices, era el que ganaba se quedaba. Entonces, perdón, me dolió en el cocoro que Kyler Murray y no lo lograra este año. perdón
0: Sí, la verdad es que... Pues ha sido una de esas franquicias Los Cardinals de, Del decir el Pues dieron ese cambio Tan grande, ¿no? De, de tener el primer pick Hace dos años, el año pasado No, hace dos años, ¿no? No, el año pasado, sí, el año pasado El pasado fue ah, Digo, fue casi, casi, casi tan No, no casi, fue la vez que digo Nada como los Niners, ¿no? Que tuvieron la segunda selección El siguiente año el Super Bowl Pero pero, pues ahí más bien Kyle Shanahan trae más carrera que Cliff Kingsbury. Yo creo que por eso Kyle Shanahan sí lo logró. Pero, pues, al final de cuentas, así quedaron, eh, así quedaron las, eh, la, las, las divisiones, conferencias. Eh, perdón, las conferencias. Y, pues, eh, ya empezamos, ¿no? Recuerden que este año solamente el, primer, el primero de cada conferencia descansó, que del lado de la americana, pues los Chiefs y del lado de la de la nacional, los Packers. Y eh, pues vamos hablando del primer juego divisional, eh, que fue el de los Colts contra los Bills. <coughs> ¿Cómo viste el juego?
1: Sí, mira, en teoría era el, el sembrado número dos contra el séptimo, y te dirías, ah, pues nos van a aplastar, o va a ser este, este un duelo fácil. Eh, estuvo muy apretado, digo, creo que más cerca del final. Eh, uh -huh. A mí me pareció, eh, pues Josh Allen pues se ve más maduro cada vez. Digo, sí, sí ha cambiado mucho, como ya hemos hablado del año pasado a este. Creo que todavía no lo deberíamos de quitar, eh, o no debería de quitarse de la carrera del MVP este año. Creo que ha, hizo mucho pues, por tierra, por aire. este Digo, porque recordemos que la defensa de Colts, eh, a pesar de todo, es de la era de las mejores, digo, creo que de todos los que pasaron, es parte de, fundamental de sus equipos, una defensa muy, este, que mantiene al equipo a flote, entonces, pues los Colts con Darius Leonard, de, ay, de en otro corner novato, no me acuerdo quién es, a un novato que fue de primer impacto. Eh, Blackman,
0: el, el safety, ¿no? Ah, sí, sí, sí. El, el que entró por Malik Hooker. Sí. Exactamente, sí, gracias. Uh -huh. Este,
1: y, y pues sí, digo a pesar de todo creo que aprovechar mucho igual el juego terrestre con, con Moss y Singletary, creo que Moss sí se ve que va a ser el, el futuro, justo te decía, ahorita vamos a hacer recap eh, los corredores novatos de este año, casi todos, eh, bueno al menos de los mejores aquí están es, es increíble o sea, el, la cantidad de talento, estaba Zach Moss con los Bids y Taylor con los Colts, de hecho también pues, fue del que se carga toda la ofensiva terrestre. Eh, de hecho, yo recuerdo y lo mencionábamos al principio del año, no le daban tanto al Varón y, y creo que sí les comenté de, es que en serio él, él tiene la potencia, la velocidad, o sea, a lo mejor le limitan los snaps para que no se lesione porque como sabemos, de la colegial a, a profesional hay mucha diferencia de físicos, o sea, un linebacker de profesional nos pues hace pedazos a los colegiales todavía por más y como ahora tuvieron menos preparación por el COVID, pues yo creo que en este caso yo recuerdo Bills y Colts no usaron tanto a sus corredores al inicio de la campaña, pero cerrando y ahorita en postemporada, wow pues En serio, en corredores que luego a veces eh, escasea talento igual que en corebacks, que son posiciones muy, muy específicas, me parece que están bien los dos. Y pues muy cerrado, creo que al final todo quedó en los pies de Blankership y creo que falló como cuatro puntos y eh, pues perdieron por tres, entonces... Ahí está la diferencia de... Es un pateador novato, lo hizo muy bien en el año, pero yo creo que le ganaron los nervios ya en juegos de postemporada.
0: Sí, ¿no? Eh, la verdad es que siento que no ha habido como tanta crítica a, a Frank Reich, en general porque, pues, perdieron contra los Bills y estaba como tramitado de cierta manera que los Bills se llevaban el partido. Algo que me gustó mucho de los Colts y de Frank Reich en específico, pues, que salió a matar... Eh, fue, fue muy, muy criticado porque una cuarta y una oportunidad tuvo ahí un, un chip shot para meter tres puntos eh, ga, prácticamente garantizados, que los iba a poner arriba porque iban abajo los Bills, iban los Bills abajo, sí, si 7-3 me parece, entonces los, no 10-3, tres, tres, entonces los iba a poner uh -huh. que, no, perdón, eran 10-7 los iba a poner como a 13-7 y en lugar de patear se le intentó jugar, no pudieron capitalizar eh, y al final pues fue muy criticado bueno, fue, no fue muy criticado tío. No, no, no fue tanta plática esta semana porque otras tragedias pasaron en otros lados pero pero pues sí fue como en ese momento fue como pues ¿por qué no pateas? digo, la verdad es que siento que hubiera sido hubiera sido lo mismo porque de cualquier manera en la siguiente en la siguiente serie anotaron los videos, ¿sabes? No, no es como que si pateabas ahí, acababa el, el, el cuarto y los dejabas sin, sin tiempo ni nada, ¿no? La verdad es que había mucho tiempo en el blog y los Bills igual iban capitalizaban al final. Entonces tampoco creo que, es, que sea eso. Y la verdad es que pues tienes que llegar a matar, La verdad. Si en playoffs, pues es eso, ¿no? Digo, ya hablaremos de otros más partidos donde básicamente se murieron de la nada. Pero pues me gustó mucho que Frank Reich sí llegara a, a, a intentar ganar tal cual, ¿no? Porque, pues, ¿sabes? Estás jugando contra los Bills que eh que pues han estado muy bien, han sido muy consistentes, que creo que esa es la parte muchísimo más importante. Eh, cerraron súper bien, la, ellos fueron los que sacaron a los Dolphins y creo que ganaron como cincuenta y tantos, 30, y, y, y con medio tiempo jugando con puros suplentes. Así que eh, creo que esa constancia de los bien se nota y pues claramente tenías que llegar a intentar matar, que pues al final no les, no, no les alcanzó el tiempo. Eh, Philip Rivers fue el Philip Rivers de siempre y me refiero a que en la última serie no terminó en intercepción como a veces, a veces la costumbre, pero fue pues solo fue estuvo como muy raro, ¿no? como que estaba está, está muy curioso esa última serie de los calls donde pues era con un touchdown, ganaban el partido porque pues ya era consumir su tiempo pero pues esas ofensivas de dos minutos no siempre se le dan tan bien a Rivers y menos en, en los escenarios grandes, ¿no? y hemos pues, se ha visto durante toda su carrera pues de esa generación de corebacks, pues es el único que no tiene anillo y ni siquiera ha tenido un, eh, un anillo del Super Bowl y pues acá se le notó, ¿no? O sea, literal, esa última ofensiva se acabó, ni siquiera estuvo entretenida o sea, un, un, intentaron un Hail Mary que ni siquiera llegó a, a la zona de anotación ver
1: no, eso fue muy épico, ¿no? <ríe> es verdad Sí, digo, a veces pues, también es difícil que hasta que tienes que llegar de plano a esas circunstancias, pues también es a veces presión de más, pero sí, como dices, un jugador, pues como él, que es el veterano y para eso lo trajeron a los Colts, pues debería de haber aparecido, digo, creo que era por la que se la jugaron por él y no por algún novato en el draft o algo así. Y pues yo creo que era el contrato de un año, ¿no? El que tenía. Probablemente no lo veamos el que sigue con los Colts. Digo, van a ir por alguien que les dé tal vez más estabilidad. Que luego hablaremos en otros episodios sobre la agencia libre que este año, pues también, sobre todo en Corvox, creo que se viene muy fluida. Y sí, ¿eh? creo que creo que también los coaches, digo lo han hecho bien. digo McDermott llevó un equipo que cuántos años tenía, más de 20 años sin entrar a playoffs.
0: Este los... no, tenían bueno, ya los había llevado a playoffs que tenían como 19 años sin playoffs, me parece, que se fue cuando los Ravens perdieron contra los Bengals, que no sé si te acuerdas que la, la, la gente de Bills, la Bills Mafia empezó a donar dinero a la caridad de Andy Dalton. Ah, cierto.
1: Porque,
0: cierto. Y fue cuando en el super partido que quedaron como 9-6 contra los Jaguars, que ganaron, que ganaron los Jaguars. <ríe> y ese Ay. fue tu primer juego de postemporada con este. Con McDermott. Ah, con McDermott, y no me acuerdo cómo se llama el coreback que jugó en los Browns antes de que empezara Mayfield. Ta, ah, Taylor. Con Tyrell Taylor. Y ya el año pasado, pues ya se volvieron a colar a postemporada. Y este año, lo que llevan 25 años sin ganar un partido de playoffs.
1: Ah, bueno, ese era el dato, el, el es cierto, es cierto. Ahí me estaba confundiendo la humedad, perdón, sigo también en, en reposo mental, una disculpa.
0: Sí, pero bueno, creo que hemos hablado a lo largo de la temporada y durante mucho tiempo Josh Allen estuvo en esa conversación de MVP. Pues No, no creo que se haya caído el performance de, de Josh Allen como, por ejemplo, el de Russell Wilson. Russell Wilson sí se cayó, pero feo. Eh, pero simplemente no fue tan espectacular como Aaron Rodgers, no? O, o Mahomes siendo Mahomes. pero no, fue como no, tuvo ese tipo de temporada a lo mejor tan impactante de esa manera, pero pues tú lo ves jugar y sabes que los Bills están en la posición que están por Josh Allen sí, sin duda sí no, <ríe> y no, y no, 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 que no, sea, sin quitarle con no, 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 de que Rodgers de él los a no, los Packers se han sido competitivos, pero, pues eso, creo que ya lo habíamos hablado. Eh, está padre ver que uno del, de, lo, de, las, de los rechazados de ese draft lleno de corebacks le esté, le esté yendo también, ¿no?
1: Sí, creo que. No, nomás para este año van a seguir eh, compitiendo. Con, si alguien sigue a ese nivel y el equipo se mantiene. Eh, uh -huh. y, y como dices, a veces empieza O sea, muchos corebacks no empiezan bien, o incluso así, creo que justamente bien comparado, digo, no en, el, en la calidad neta, pues, pero pues Peyton Manning también al inicio tuvo años malos, este realmente él siempre tiene muchas intercepciones y así o es sea, a pesar de todo lo que hizo Manning, creo que eh, sí tuvo ahí sus sus reveses, Drew Brees, pues más o menos, creo que también en un, unos años no, no fructificó tanto, digo y también con su lesión que tuvo recién empezaba su carrera y pues, yo creo que le va a ir bien. Digo, creo que sobre todo si, si se cuida como ya vimos este año, ya no corre nomás por correr. O sea, realmente sí lo usa como como última eh, salida de la presión. Y, pero su rating de pasador ha mejorado mucho y, y creo que justamente Stephon Dix brilló en el juego. Eh, no, no importa, no, no sé qué hacen los equipos. Lo único que tienen que hacer es cubrir a Stefan Dix y les termina haciendo 200 yardas por partido, o sea, es, digo, no, esta esta defensa que es bueno.
0: ¿Eh? Es lo que te dije la otra vez, es que la verdad es que este partido sí lo vi de, de pie a pa, y sí si es el, <coughs> cuando fue el juego contra los Bills que, que perdimos, digo, que comentar que, que comentario, es de, pues, que Josh Allen con con Stefan Dick se siente como el Big Ben y y Antonio Brown, o sea, se siente de que no importa que lo cubras, no importa que hagas de una u otra manera, es en sus años, buenos, ¿verdad? De alguna u otra manera van a conectar. Si no sabes cómo lo que hagas double coverage o dos y con, con el safety, lo que hagas, la, lo va a encontrar. Y creo que Stephen Dix y Allen ya tienen esa conexión. Y, y se siente, los ves y la verdad es que, y no es que no cubran a Stephen Diggs, solo, pues Josh Allen se los pone y él los atrapa, que pues... Al parecer es lo que necesitas.
1: Sí, mira, y... es que creo que todo empezó como bien porque Stephen Dick, si no me equivoco, pues no salió como no, tan contento de Minnesota. Digo, sabemos que, que ahí no pasan tanto el balón. <risa> digo, también teniendo a Darvin Cook, pues tu juego va a ser más, más terrestre probablemente. Y digo, tenían a Adam Tillen, que también es un receptor elite, entonces a veces es complicado... Pues en general, cuando tienes a, a, en la misma posición a varios jugadores que todos quieren recibir el balón y hacer las jugadas, pues, no es como... O sea, siempre es complicado, pues. Es, deben de, Si no entienden, a veces su... Que simplemente tienen que cumplir y pase que... Aunque le manden dos pases el partido, pero puede ser los dos pasos para ganar, eh, tienen que, que hacer su chamba. Entonces, él llegó feliz a Bills, pues, literal, como su receptor elite. Digo, ahí estaba Cole Beasley y John Brown, pero yo creo que... es pues, con todo respeto, pues, pero sí... sí él tiene mejor calidad... Eh. Dix y lo que estaba viendo, justamente, que desde que llegó a la organización, se hizo como... Eh, se hicieron muy amigos, y que incluso hasta juegan videojuegos juntos, y así, o sea, es como... es como dices, esa química que tienen como Benny Brown, yo creo que viene de ahí, que realmente... no nomás en la cancha son compañeros, o sea, se han... han hecho esos lazos... Eh fuera del campo y pues, se nota. La verdad, lo que dices es, es cierto. A lo mejor hasta con algún movimiento es una seña que ya se conocen entre ellos de tanta camaradería que tienen y pues es más fácil romper a las defensas eh, de esa forma.
0: Sí. Eh, no sé, son mis, mis gallos, la verdad, si sí, lo, lo digo ahorita. No sé si lo vayan a lograr. Está, el camino es nada fácil. Eh, pero son mis gallos los Bills, la verdad. Espero que si no ganan, mínimo lleguen, pero pues, uff, está, está, va a estar complicado, la verdad. Pero pues creo que en general es de esos buenos equipos, como siento que era San Francisco el año pasado, solamente San Francisco tenía mejor, un poquito mejor, mejor defensa y tenían más juego terrestre que juego aéreo, pero siento que están... Son completos. Lo siento más bien como los Vikings de hace como do, dos años. O sea, que siento que a lo mejor no tienen como las, los mejores en cada posición, pero no siento que les falte tanto en ninguna de las posiciones. ¿no? Digo, no Su cornerback, el Tredivius white es un, cor, un corner de elite. En safety que tienen a Micah Hyde, veterano de elite también. Eh, Trumaine Edmonds, que es un excelentísimo linebacker. Ed Oliver en en la línea defensiva. Entonces, tiene, siento que tienen, que tienen un roster muy sólido en todos lados. No, no siento que tengan como una flaqueza obvia, de mm -hmm. cierta manera. De hecho, no sé si viste, digo, eh, Zach Moss se lesionó en el partido, se lesionó li literal season ending, pues, porque pues, a estas alturas, tres semanas de recuperación, pues, ya se te acaba la temporada. Y, eh, al parecer, eh, Davonta Freeman entró al al practice squad, y puede que juegue el sábado o domingo, no sé qué día estoque toque. <risa> ni
1: siquiera sabía que había salido de Giants, <risa> aparentemente ah, eso sí es nuevo para
0: lo, mí. Lo, 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 cortaron, lo cortaron para eso, literal, así como de compas, ah, ya, ves okay. a, ya ves que llegó a los Giants porque salió a Barkley, sí. y pues literal fue como de, ah, pues te vamos a cortar para que tengas chance de buscar a ver si algún equipo ahorita que esté en, play en playoffs te pues tiene chance de, de agarrar, ¿no? Y pues Está en el practice squad, ahorita o se está en, la, en el escándalo de prácticas, pero pues sí, lo pueden, sí puede ser elegible para jugar este fin de semana. Pero pues quién sabe qué decisión. Ya digo, fíjate, no, que,
1: no, vi, no había visto que era tan grave. Sí vi que, que se lesionó Mod, no lo mencioné porque pensé que no era, no era de
0: gravedad. <risa> la verdad es que no, no sé qué tan grave. Ahorita le dicen, leí le que era season ending, pero pues en, este, en esta
1: Sí, en, en tres semanas se
0: acaba la temporada. Pues, eh, Ajá, si lo mandan uh, a ER, ya uh, son sí. pues, tres semanas. Sí, tres semanas. Lo mandaban a ER, entonces digo, pues, no, pues ya no, ya no alcanza, pero pues son los videos con buen camino, pues, vamos a ver hasta, hasta dónde les alcanza.
1: Y bueno, ya creo que hablamos mucho de estos Bills Colts que como dices, también son de los gallos de la americana Digo, para mí también creo que es como, dices, tal vez el más equilibrado. Ahora, vamos a, al segundo partido que hubo. Eh, a este fue parte de la Nacional. Justamente eh, un partido muy, este, ¿cómo dice? conflictual. Ah. <ríe> no, digo, <risa> en cuanto a lesiones y así de Rams contra Seahawks. <ríe> digo, tú ¿a ti qué te pareció
0: este encuentro? Pues creo que fue el declive final de Russell Wilson. Digo, claramente no es como que lo vayan a recorrer de los hijos ni nada. Pero pues se vio eh, la primera mitad de la temporada. Los hijos estaban uff y era muy, muy divertido verlos. Y Pero pues poco a poco se fueron apagando. No creo que se hayan apagado tal cual. Sino que simplemente se sentaron en los hijos que siempre son. Con la incorporación de Carlos Dunlap cuando regresó ya mal Adams de lesión. Pero regresaron a los hijos que realmente le gustan a Pete Carroll. Eh, que es pues, defensa buena y ofensiva complementaria, casi casi. Y tampoco tenían la super mejor defensa, pero según yo recuerdo, cerraron muy, muy bien, muy, muy bien. O sea, y muy bien me refiero a que los últimos seis partidos era el, el, aquel equipo que menos yardas terrestres permitió. Entonces, cerraron muy, muy bien de la parte defensiva, simplemente pues, eh, pues poco a poco se fue acabando, apagando la temporada super genial que tenía Russell Wilson al principio. Y la verdad es que siento que se fueron sin pena ni gloria a los hijos. Digo, al final estaban peleando la, la división. O sea, todo el tiempo estuvieron peleando la división con los Rams. Solamente por ese último partido que ganaron. Y, y ganaron aparte porque fue en el partido en el que... Eh, Jared Goff se fracturó el dedo. Entonces, no sé, la verdad estuvo como... Estuvo muy extraña ese tu parada, los hijos. No sé, tú cómo ¿Cómo lo sentiste? Al principio recuerdo que estaba todo emocionado porque pues empezó muy bien, se fueron desfundando y pues eh, no tuvieron, o sea, literal, no pudieron hacer nada, nada contra la defensiva de los Rams, Ay, se murieron.
1: Sí, yo creo que, como dices, hasta ya andabas tú diciendo que aunque sea un voto, esta vez se merecía a Russell Wilson para MVP, que ni siquiera eso había llegado a tener. Y, y es complicado, digo, cuando tienes a, a receptores como Lockett y, y Metcalf, eh, pues realmente tal vez esperan de ti mucho, pero justamente, como hemos dicho, una línea ofensiva tan porosa eh, no te va a llevar bien, y menos, como dices ahora, que se me da una gran defensa con, con los Rams y, digo... Yalen Ramsey sí peleó mucho con Melkan, o sea, creo que hubo, yo diría que 50-50 estuvo ahí ese duelo. Digo, está, está genial cuando ves a Ramsey cubriendo a, un, a cualquier receptor, porque, digo, entre su trash tal que siempre se avienta y es muy físico realmente, entonces es, es interesante, pues como dices, no, realmente les falló y, digo, estuvo bien intenso en cuanto a lesiones, que es lo que me refería también empezando el juego. Este, me mandaron al hospital a, a Wolfram, este un casco que ni siquiera meritó castigos, de, realmente fue un... creo que sí fue muy intencional el, el golpe y, y debieron hasta... ese tipo de golpes son los que suelen incluso expulsar a los jugadores. Eh, porque, digo, al final creo que sí tuvo algunos problemas cervicales porque... Dicen que ya salió con la conmoción y todo y fue muy impactante verlo que de plano se lo llevaron al hospital en ese momento porque dice que empezó a dejar de sentir este con las piernas o, o los brazos. No, no estoy seguro exactamente qué o era, pero que ya que tenía como ese entumecimiento entonces se ve como se lo llevan todo, todo tieso para que no se lastime la ambulancia. digo Al final creo que el, el, al final del juego creo que le hicieron estudios y, y regresó a... a con sus compañeros, como para demostrarles que, que todo bien. Y también durante el juego, una jugada a mí me pareció muy, muy interesante por la manera en que luego... Este, esta manera de cuidar a los corebacks, probablemente, luego también yo ya he visto lesiones de los mismos tackles, evitando eh, lesionar a, a, al coreback, o bueno, evitando el castigo, porque ya no puedes capturarlos como de cualquier forma. Eh, y justamente una jugada que en vez de azotarlo o caerle encima, como que solo le dio el jalón a Russell Wilson, estaron Donald y ahí se volvieron y al final le cayó eh, Russell Wilson encima, como la altura de las costillas, y pues salió lesionado ya desde, creo que fue el primer, segundo, cuarto. Y digo, justamente todos decían de, no, ya sin Donald esta defensa tal vez se caiga y no, yo creo que los suplentes, o sea, justamente estos equipos de de McVeigh, aunque tengan las estrellas de esta calidad, te sirven a lo mejor más de, este, así claro que se notan en la cancha, pero los que jugaron eh, ya el resto del partido creo que lo hicieron bien, creo que lo hicieron después de esa captura hicieron otras tres capturas, o sea realmente lo que les digo de la línea ofensiva sí, sí fue complicado para Wilson eh, y también con poco juego terrestre que permiten y sí, yo creo que que hay que ver, digo, entró Goff, ju justamente estaba activo, pero no lo iniciaron porque pues seguían recuperación. Muy, y todavía están, pues, o sea, muchos siguen pensando en si fue lo mejor. Digo, ya no tenía a nadie más en el, en el equipo de suplentes, pero si realmente le va a perjudicar de aquí en adelante los juegos que quedan, que no haya dado el descanso suficiente a ese pulgar. Porque sí, en el juego se vio que lanzó terrible, o sea, realmente por lo general no es el mejor pasador y se notaban, sobre todo las espirales por la fuerza que tienes que imprimir en, en, en el balón, o sea, realmente pues lanzaba virotazos, como dicen acá en el barrio, y sí si, o sea, vamos a ver qué tanto le pesa esta lesión en los siguientes juegos, pero creo que con la defensa, por ejemplo, ellos sí tienen también una defensa que puede soportar los embates, digo, dicen que Donald no fue nada grave porque, de hecho, pusieron rayos X, todo salió negativo. Creo que hasta McVeigh dijo que, a menos que pase algo increíblemente este, extraño, él va a jugar este siguiente juego que, que les toca. Y pues yo los veo como el caballo negro de la nacional, digo, a pesar de todo, eh, creo que pueden llegar más alto de lo que
0: aparentan estos Rams. La verdad es que, ¿te imaginas qué botán estaría que este año tuviéramos el Rams Chief que queríamos hace dos años? <risa> ya sé. <risa> no, no están descabellados, descabellado. No, 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 no. Digo, va, va a haber, pues... Creo que la, la gran desventaja que tienen los los Rams es que, pues, no van a jugar. No, mmm, sí, no no pues no tienen la oportunidad de jugar ningún partido en casas, en todos los lugares van a ir de visitante. Y, y pues fuera del, el, o sea, fuera de que pues haya fans o no haya fans, pues son los únicos que están en la costa oeste. O sea, literal, tienen que, para donde jueguen, tienen que cruzar básicamente todo Estados Unidos. O sea, si fueran, a ahorita tienen que ir a Green Bay, y si de pura casualidad ganaran y tendrían que ir a Nueva Orleans o tuvieran que ir a Florida, pues igual es el recorrido de básicamente todo... Pues para cruzar el país de lado a lado, ¿no? Que creo que esa es la parte más, más pesada. Digo, Florida está ahí a tres pasitos de, de New Orleans, entonces no va a tener como tanto para los box Entonces creo que esa es la parte que más les va a pesar. Eh, vamos a ver qué tal juega, juega Goff. De hecho, eh, hasta donde sé, McVeigh no ha declarado quién va a iniciar, porque eh, Walford pues sí tuvo... Sí tuvo esos problemas, pero al parecer no tuvo ni, con, ni conclusión ni nada. O sea, no, no entró en el protocolo. Eh, entonces, es posible que juegue esta semana dependiendo de cómo esté Goff. En ese partido contra los eh, contra los Cardinals no se vio nada mal, eh, Wolford. Pero pues habrá que ver quién, quién decía McVay. La verdad es que eh, creo que el, una de las partes importantes de, pues, de estos coches como McVay... Como de Kyle Shanahan que ya lo hemos hablado, pues sí son coaches que tienen un esquema muy bien definido y que se pueden adaptar. Entonces aquí sí, aquí sí hablamos de un coreback de, de esquema, no. Entonces creo que cualquier quarterback decente puede llegar y ejecutar en esta ofensiva. No creo que se le y, y, y ahí sí. sí le doy crédito totalmente a Macray, pues yo no, sin quitarle ya el go porque pues eh, la gente lo hizo fácil, pero pues tienes que llegar y ejecutar. Y creo que este año fue donde más lo vimos, el, el, el coreback que ingresó de los Broncos jugó colegial como dos años de titular y no completó ni tres pases. Entonces, no es tan fácil como la gente cree que es, no uno de repente llega y dice, ah oh, sí, claro que yo voy a meter ese, ese pase, pues claramente no. Igual tienes que ejecutar, pero pues McVay tiene esa facilidad y creo que también K-Makers, el, el novato corredor, como decías, de los corredores que han estado brillando, ha estado agarrando más este más ímpetu en, al final de la temporada. Bueno, entonces yo creo que con un juego terrestre sólido, con el coreback cumpliendo, creo que pueden dar la campanada y ganarle a Green Bay.
1: De hecho... Justo Porque en... pues,
0: la verdad es que contra... Ajá.
1: Que justo iba a decir, eh, pues Wolfram, como dices, tal vez la calidad por aire de... No está al mismo nivel de Goff, pero digo, Goff tampoco... O sea, no es mucha diferencia, tal vez, como es por el tipo de... que solo es ejecutar y, y la manera en que estos equipos se desenvuelven. y Pero creo que tiene más movilidad que Goff, entonces creo que hasta le da un poquito más de amplitud a, a la ofensiva, porque él sí... varias pues justo la jugada del golpe creo que había salido por piernas eh, para que no lo capturaran, cosa que Goff raramente hace, pues... Es. O sea, lo que dices, entra un suplente y de todos modos cumple. Perdón, solo quería hacer ese, ese comentario de si va a jugar Wolfram. Creo que incluso hasta deberían de meterlo, aunque los dos estén sanos.
0: Ah, no estaría nada mal. Y no creo la verdad es que no dudo que entre las posibilidades de McVeigh sea preparar un, un partido con dos corebacks alternándolos de una u otra manera. La verdad es que no lo dudo. A lo mejor por serie, imagínate. Sí. No lo dudo. No creo que por ser güey también te enfrías. No creo que sea tan. Ahí sí, tal vez sería contraproducente, pero pues para algunas cosas, quién sabe. Quién sabe, es McVeigh. Y digo, en este partido en específico, estuvo muy curioso porque el resultado fue 30-20. La verdad es que se sintió mucho más accidentado el partido. Eh, Russell Wilson tuvo un pick six y en general se vio fea la ofensiva de los Seahawks creo que tuvo un bombazo con, con Metcalf, que pues de las pocas jugadas que, que Ramsey no, no lo estaba cubriendo, pues aprovecharon, pero de ahí en más se vio casi inoperable la, la ofensiva de los, de los Seahawks, porque esa, esa pobre línea se pues, traía en asado a Russell Wilson todo el partido, todo el partido, todo el partido, todo el partido, lo traía en asado esa línea defensiva de los, de los Rams, y, pues, del otro lado, eh, la ofensiva de los de de los perdón, de los perdón Rams, pues, no operaba porque, pues, tu coreback jugaba sin pulgar, ¿no? Entonces, uf, estuvo accidentado el partido, por decirlo de alguna manera.
1: Digo, y creo que al final sí fue bien ganado, como sea, por los Rams. Y, bueno, pues, vamos a ver la siguiente semana, como dices, este, el estatus de sus corebacks. A ver, hasta ahorita todavía no... Estando a media semana no han dado los resultados de estatus, de y pues veremos cómo nos va Pero bueno, regresando al, al siguiente duelo de la Nacional, este partido que increíble, o sea, creo que fue de los que más me emocioné. <ríe> fue de los Buccaneers de, de Brady, que pues la leyenda contra Washington Football Team, un coreba que lo sacaron de... fue el que sacaron de los
0: exámenes para jugar, ¿no? <ríe> Estaban... Sí, sí. Eh, Taylor, Taylor Henneke jugó algunos partidos con los Panthers y de, creo que no juega como desde el 2018 eh. y el vato estaba haciendo su... su y es ingeniero electrónico, me parece. Estaba haciendo su carrera en línea cuando le hablaron del Washington Football Team y pidió permiso a sus... Maestros para hacer los exámenes terminando la temporada. <risa>
1: ah, para, Entonces, para el sí, contexto, est para eh, el ¿no? contexto lo que pasa es que, eh, bueno, como sabía en Washington, bueno, estaba entre Haskins y Alex Smith, Alex Smith ya tenía la titularidad, este, se lesionó Alex Smith, Haskins eh, tuvo unos problemas de indisciplina, eh, que lo, así de plano lo cortaron, siendo que Alex Smith estaba lesionado porque se fue de fiesta después de perder un partido, me parece Hawkins, este, Haskins. Y pues nos quedamos sin rooster, digo, recordemos que Kylan era el titular de este equipo y se fue fuera toda la temporada desde el inicio, entonces, como, como dices, él estaba bien tranquilo, y oye, que aquí no hay, que, que no tenemos coreback, no queremos hacer
0: un broncos. Ajá. Oye, no quieres ir conmigo a jugar playoffs. <ríe> y jugó uff. Y jugó uff.
1: Brutal, o sea, realmente Castilla. brutal, no sé si viste, anotó un, un torrón por tierra que, que <ríe> todos le echaron carrilla a Derek carne porque no te puedes aventar sin soltar el balón como él? <ríe> y creo que van dos veces que lo pierde antes de llegar a la línea. Este, y justo en esa jugada se lastimó el hombro y siguió jugando creo que un poquito menos de medio partido lesionado, tenía una... O sea, al final del juego sí dijo que que pues estaba muy dolido y no podía lanzar bien, pero pues hay que acabar esos juegos. O sea, todavía demostrando, digo, tal vez demostrando también que no tenían más depth en, en el Rooster, pero por una posesión que dan, o sea, uno diría es que es el mejor de todos los tiempos con una ofensiva. Recordemos, tienen Antonio Brown, eh, Mike Evans y... Ay, se me fue el nombre del 14. Goodwin. 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 todo. Corredores, Furnet y Ronald Jones. Defensa brutal. Encabezada por Sue, por Pierre Paul. Por... Eh, ay, o sea, está todo, 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 todo el equipo que trae ocho puntos. O sea, de hecho, el fútbol team estuvo a nada de, de sacar este juego. Al menos el empate. como si sí, no fue
0: el equipo... Pues que es el equipo del pueblo, creo que nosotros queríamos que, que pasaran los Giants, más que nada por la risa de que hubiera un equipo de, de seis ganados y, y diez perdidos. Pero pues, <risa> pero pues al final de cuentas pasó el Washington Football Team. Eh, bien merecido, digo, la verdad es que eh, creo que lo mencionamos a lo largo de la temporada. fuera Y lo mencionamos nosotros de que el 11-0 el no importaba de los Steelers, o fuera de que no importaba o estuviera bien, pues lo más importante es cómo cierras. Los Seahawks cerraron mal, los Steelers cerraron mal, y Washington Football Team cerró muy bien. Me parece que iban como 5-1 en los últimos partidos, y los Ravens también creo que ganaron como 5 al hilo. Entonces, la verdad es que importa más cómo, cómo cierras la temporada, porque pues, es el momentum que agarras y, y que finalmente te llevas contigo a playoffs. Y pues del Washington Football Team se demostró. Ya tiene una defensa bastante buena esa Línea defensiva es brutal. Ese
1: oh, sí. front, ese front uh
0: -huh. es. es <risas> primera porque... ronda, ¿no? Creo. ¿Perdón? Todos son primera ronda, ¿Pero? ¿no? Sí. Bueno, los dos más grandes, desde Monte suet y Chase Young, son. No, sí, creo que ya como cuatro años seguidos escogiendo un... un defensive lineman en la primera ronda. La verdad es que. Pues, Haskins fue un experimento fallido por, muchos, por muchas cosas, pero siento que con Antonio Gibson, con Terry McLaurin, con sus tight ends, siento que Washington sí está a un quarterback de ser competitivo de manera consistente. So, la verdad es que sí está... Uf, no sé, Mira, la y nota fuera de para... que la división del Este está fea en general, creo que el Washington Football Team es, la, es el equipo que está más cerca, de ser competitivo de verdad.
1: Sí, y, y justo, perdón, como nota que acabas de mencionar, ya se me estaba pasando el corredor novato también, Antonio Gibson, regresamos a De verdad ya llevamos cuatro en tres partidos de corredores novatos titulares, digo, aparte de todo que son el, el... ¿Cómo se dice? Bueno. El caballito de batalla, pues, de sus equipos. Uh -huh. No, y fútbol Team, de hecho está bien, tienen a, a McKissick también, es un muy buen corredor, o sea... Gibson se lesionó, él, él le agarró también los snaps y eh, creo que cualquiera de los dos tiene un, un buen doble ataque, igual que Vox con Jones y Fournette. Y como dices, el core va a pasar. Si Alex Smith, probablemente, digo, los hubieran existen, pero yo creo que si Alex Smith hubiera estado ahí para, para jugar, digo, igual no tiene esa movilidad, digo, con, qué, qué bueno que siga jugando, no tiene la movilidad de Heine, que tal vez no hubiera hecho algo así tan espectacular, pero creo que hubieran sido más más competitivos al final. Uh
0: -huh.
1: Y pues digo, a mí me sigue preocupando, o sea, realmente creo que la de Washington, no sé si era incluso la mejor, o sea, cerraron también, creo que era de las mejores defensas por aire, o la mejor, o sea, ganándole, uh -huh. pues no sé, Steelers, Colts, que eran los que en papel de repente, Bears también tienen como eh, este perímetro tan eficiente, y creo que cerraron mejor, o sea, realmente no dejaron a Brady hacer mucho y, y no se habla tanto de eso como dices por el récord perdedor pero pues jugaban sin coreback no, no tenían un coreback las primeras semanas y así fue el cierre el que les dio el pase justo con creo que desde que agarró Alex Smith el equipo fue cuando eh, se notó el cambio y sí, realmente no sé si vayan a ir por algún coreback eh, colegial o como te digo esta agencia libre que va, va a ser un poco frenética porque, por ejemplo, digo, así de entrada, eh, hasta por fregar en la división, Dak Prescott y Andy Dalton van a estar libres. Y Andy Dalton mmm, creo que cerró bien con va los vaqueros después de que ya empezó a ser el titular. Creo que, digo, tenían el talento ahí. Falta, como habíamos hablado, creo que ahí hay, hay problemas en coacheo en ese equipo porque el talento hay. Y, pues, bueno, simplemente en su misma división podrían agarrar alguno de estos si lo dejan libre y, como dices, ya serían competitivos, y creo que son de los que tienen un buen cap y,
0: pues, sí, sí, la verdad es que sí con Ron Rivera y Jack del Río Uff
1: Sí, me uf, parece uf, que, que, uf. que son de o sea, ese partido lo pierden pero queda con no sé, quedas como en salva de boca de que el siguiente año van a competir
0: <risa> y es, Como decías, ah, sí es cierto habíamos dicho que, que le saltaba Philip Rivers a Ron Rivera, Jack del ah. Río y, y Philip sí, Rivers sí. para ser el equipo, el equipo de agua. <risa> Perdónelo hasta Por... ahorita
1: que <risa> no, no se me había pasado. Sí,
0: sí. Sí, sí, me acuerdo que, sí creo que tú me hubieras dicho sí, que le faltaba Philip Rivers uh -huh. para atender a todos los, <risa> sí,
1: los El equipo acuático. Los coches de Río. Digo, para que tengan un nombre, al menos para que tengan un nombre y no fútbol team,
0: le podríamos decir. Es Como mío. los hidrorrayos. Los hidrorrayos del Washington Football Team.
1: Que digo, a pesar de no tener nombre, casi hacen la hazaña
0: en postemporada. Pues nos quitaron el invicto, nos quitaron el invicto bien quitado, la verdad.
1: Sí, ahí fue cuando se agrandaron Justamente que todo el mundo Los volteó a ver de si sí, es un equipo serio O sea, digo, su división era una Una basofia Pero dentro de la basofia Pues Como dices la Es, es, par, es la, la bolsita dorada es Como en el meme que salen puras bolsas negras y una dorada La bolsita ah, dorada Sí, exactamente. sí no creo, nah, pues creo
0: que La situación del coreback Era lo que se le notaba De leguas me acuerdo que en algún momento Ron Rivera. Para empezar, Ron Rivera nunca estaba completamente de acuerdo en Dwayne Haskins como su quarterback y le intentó dar la oportunidad. Recuerdo que en algún momento se jugaron cuarta y siete en la yarda, como 25 o algo así. O para decir. Y literal fue Ron Rivera sabiendo que iba a perder el partido diciendo: Ok, quiero ver qué tipo de jugadores eh, es Haskins y pues tiró un pase de tres yardas, ¿no? En cuarta y siete. Entonces dice, pues no, o sea, lo que buscaba era que mínimo intentara meter un pase largo para un touchdown o algo, y, y digamos que creo que de ahí fue cuando Ron Rivera le perdió tal cual la fe a, a Haskins. Ya después de ahí, pues lo cacharon en un bule sin máscara, y luego, no, ah, ya me acordé, salió, entró, lo sacaron, lo, lo sentaron y entró Heineke, y no dio la conferencia de prensa. El vato mm. se fue así literal a su casa y fue como la, la gota que derramó el vaso y ya fue cuando Washington le dijo, pues, bye, bye. Digo, en este, en este intento de Hernán Rivera de cambiar, pues ahora sí que toda la cultura de un equipo que tiene años siendo un basurero de muchas cosas.
1: Sí, yo creo que con, con Rivera va a cambiar mucho este equipo y se va a notar, eh, esperemos digo, estaría chido que domine una división sin un nombre <ríe> bueno siempre va a ser la carrilla ¿sabes? no sé si este año vayan a querer cambiar eso o algo pero <ríe> eh, sí, como dices eh, es alguien que que pone esos fundamentos en sus equipos entonces, pues un jugador que no esté a, con esas aptitudes eh, actitudes, no, este, no no lo van a no lo va a tolerar digo es como una limpieza que está haciendo y, y pues bueno lo malo, ellos ya no estaban la siguiente semana, los buccaneers sí y eh, justamente digo, como adelanto van contra el Saints y creo que es el, el partido de dos corebacks que suman más edad eh, de cualquier temporada no o sea ni siquiera en playoff en, en juego <ríe> son como 85 años entre los dos <ríe> 33 y 42 Me impresiona sí. que Brady es más sí, grande como... No sé eh, Yo de repente lo vio y siente a Briggs como Digo, eh, como esa fractura De siete costillas que al final De la campaña lo dejó fuera mm,
0: mm, no Que sé. dicen que ya es el último año De Brice, por cierto Sí Bye. Y. <risa> digo,
1: Adelantando a, a los seis, pero se sí viene,
0: Se viene Tyson Hill Coreback en Guayca. Joder, jugando de Walcard siempre. Bueno, eh, si quieres, nos movemos al siguiente que fue el Ravens versus Titans. Uf, eh, dato curioso: creo que se han enfrentado como cinco veces en postemporada y todas las veces que se han enfrentado gana el equipo de visita. O sea, son esos datos raros y curiosos. Sí, um, eh,
1: ese es el, el dato random de, de, de estas franquicias
0: ajá, uff, pues qué decir, estuvo pues estuvo medio peleado durante la mayor pa parte, digo al principio Tennessee fue quien mantuvo el control del partido, tenía, tenía una raya a, a, a Lamar Jackson eh, no, no estaban jugando mal de, tuvo una, bueno, sí tuvo una intercepción al principio a Lamar, y no estaba pero de ahí más no siento que haya jugado tan mal eh, pero una escapada grande, creo que hizo el primer touchdown de los Ravens fue como de una, un, una escapada de como 40 yardas y de ahí se eh, desfondaron los Titans. Así, ¿48? Entre... No. Pues... ¿Eh? ¿48? Ah, ¿ves? No, sí, 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 literal, y se desfondaron los Titans. Eh, Derrick Henry hizo nada, básicamente hizo 40 yardas. Uf, pues creo que hicieron... Es, es, Digo, eh, fuera de que Derrick Henry sea un excelentísimo corredor, todos los corredores que yo he visto no sé, la verdad es que nunca no recuerdo haber visto los mejores años de Adrian Peterson, pero todos los corredores siempre, siempre, siempre dependen de su, de su línea ofensiva y pues aquí la verdad es que se los comieron, o sea, se comieron la línea la línea defensiva de los Ravens, se comió la línea ofensiva de los de los Titans y pues ahí fue todo el partido
1: Sí, porque dependen mucho sobre todo como estas jugadas de finta y pase de, de Tanehill y Henry, pues si el juego terrestre no funciona, no puedes hacer estas estas artimañas de jugada. Entonces sí, como dices, le tuvieron la medida todo el partido. O sea, sí le cargaban la caja eh, cuando estaban este perdón, Henry, en, en el campo de juego. Y la verdad estuvo muy ríspido. Fue un partido... De, o sea, a pesar de, de que Titans, creo que de todas las defensas que pasaron la postemporada para mí se me hacía la más la más suave, junto con, tal vez con la de Cijo, pero pues sí mantuvieron también a Lamar Jackson y a todos, este, creo que también los corredores en general de Ravens no hicieron tantas yardas, además Lamar creo que fue el que no, a ver, no, no recuerdo bien las estadísticas, si por la escapada les ganó a sus compañeros pero digo, hay que recordar, eh, tiene tres años en la liga Lamar Jackson los dos primeros años pasó a postemporada y perdió el primer juego o sea y era la, el peso que traía todos decían que a ver si cuando era como su año de que o crecía o ya veíamos que era un un bust, un fracaso pues sí. que en juegos grandes se vuelven pechos fríos pero no creo que como dices justo esa jugada yo creo que le dio o sea no nomás eh, o sea, cambió el curso porque también a él le dio ese ímpetu de, de que sí podía hacerlo. O sea, de que realmente yo he visto otras veces que corre, ahora sí lo vi correr con su alma. O sea, en serio, él quería ese touchdown. O sea, al, al final que, que justo lo, lo alcanzaban a sacar y se aventó para meter el balón. O sea, yo creo que él definitivamente era su... Esta es mi... La tercera es la vencida. O sea, no hay más para mí como corebag o de una vez pienso en que me van a cambiar y creo que hizo bien porque me, lo estuvieron conteniendo y como te digo por tierra porque los, los Titans sabían que o bueno, ellos pensaban que dejar todo en las manos de, de, de la mar era, era, era bueno, era lo mejor en, en el papel pero estuvo ahí con sus alas cerradas con Mike Andrews con este Hollywood Brown, creo que hizo también una anotación, o sea realmente creo que Estuvo, o sea, lo limitaron a que pasara y lo hizo bien. Que ya habíamos visto desde el año pasado, había mejorado un poco. Creo que este año no, no lució tanto. Digo, el año pasado pues, es el MVP reinante. Pero creo que, igual que Allen, eh, le han ayudado a mejorar un poco por aire Al principio, justamente, como dices, iban perdiendo y todavía lanzó un, un pick y fue como yo pensé que se iban a venir para abajo, que lo he visto en el partido que tuvo contra Patriotas también, creo que le interceptaron dos veces y ya lo veías en la banca desmoralizado o sea, ya estaba con cara de frustración y no, o sea yo vi que este juego pues, se levantó de la intercepción después fue la carrera y y pues yo creo que son digo, los Bills son mis favoritos pero yo creo que los Ravens son los que van a ser también difícil la conferencia americana, porque en serio, la defensa que tienen. Eh, Recuerdo justamente también que Humphrey lo pusieron a cubrir a A.J. Brown y realmente le saca como 15 centímetros. Es A.J. Brown tiene cuerpo de ala cerrada. Y, y aún así, lo contuvo lo suficiente para que no le hiciera tantos eh, este, pases. Digo, creo que al final quemó al, a, al otro corner. No, no me acuerdo el nombre. O, o sea, Desmond King. Pero... Digo, ahí Brown es un fuera de serie es De esos receptores, dos metros casi Veloces Y aún así, el resultado Pues así de cerrado se vio 2013 y Y no sé A mí esos Ravens, creo que me dijiste Dan miedo <risa> Bueno
0: Una defensa muy, muy sólida, como dices, perdón. Eh, y Lamar Jackson, pues está agarrando ritmo, es de lo que hablábamos, ¿no? En algún momento pensábamos que los Ravens iban a perder la postemporada. En algún momento iban, iban 6-5, se tenía un récord de 6 ganados, 5 perdidos. Y, y pues ganaron los últimos 5 partidos. Se colaron bien, porque de hecho se colaron por encima de los Browns. <coughs> y uff. Sí, la verdad es que va a ser un partido muy... Creo que va a ser de los mejores, creo que va a ser de los mejores partidos de la siguiente semana, porque va a estar muy competitivo. Eh, va a estar... Es de, eh, de nuevo, eh, hablamos de lo que te decía, ¿no? Eh, esa generación del 2018, sí, sí, 2018, de Sam Darnold, eh, Baker, Lamar, Josh Rosen y Josh Allen, eh, que ahora sí que los tres que menos esperanza tenían y los tres que más les llovió son los tres que han tenido, son los tres que han tenido éxito y, y hasta ahorita po podemos decir éxito sin ningún problema eh, Josh Allen y Baker Merfield rompiendo <coughs> rompiendo maldiciones de sus equipos y Lamar Jackson pues asentándose no digo ya fue el MVP, ya no es como tanta novedad pero pues venciendo ese pequeño obstáculo ¿verdad?
1: Digo, y como no tan, no sé, ¿cuál fue el partido pasado? Creo que fue el del año pasado, ¿no? Que ganaron justamente los Titans a Ravens, fue la revancha. Sí, sí, sí. Y, sí, y sí. los ah. Titans bailaron en el escudo de Baltimore, porque, como dijimos, han ganado siempre los visitantes, pues fue todo el equipo a bailarle al escudo, y justo cuando acabó este partido de los Ravens, fueron todos Ajá. a bailarle al escudo de, de los
0: titans No, eh, lo el escudo fue este año. Ah, ¿fue este mismo año? Sí, sí, ya ah. se traen, está, está, está divertido. Digo, ya se traen. Esa tirria que se tienen ya. Sí, ya se, ya se traen tirria, sí, sí. sí. <risa> no, no, fue, fue este año, fue cuando Braver le dijo a John Harwood, pues voy a escuchar a tu equipo. <risa> porque ah, fue... Porque dele, es fue cierto. reclamó a de, ¿Cómo, ¿cómo dejas que hagan eso? Le digo, pues tú ve y escucha a tu equipo. Y justo eso pasó. En esta... Uh, en este partido le preguntó a Bébril, ¿qué opinas de los Ravens pisando luego de los Titans? Dice, I don't know. Dice, no sé, yo no soy el coach de los Ravens, a mí no me preguntes. <risa> <risa> ya, ya se traen, ya se traen. Digo, como dicen, tristemente, el siguiente año no van a, no van a coincidir, pero, pero sí, ya, ya es una, una rivalidad que están haciendo entre, pues entre los dos equipos, ¿no? Digo, y más ahorita creo que con Lamar y. O sea, sí que son tres veces que se enfrentan en el último año. Entonces, sí está... Uf. Sí,
1: están haciendo esa rivalidad, digo, y más ser de la americana, pues probablemente es, es así que se van a estar topando en playoffs. digo, porque son equipos que creo Ajá. que con el cocheo van a seguir eh, adelante. Ajá. Y sí, así mira, es, así es. No, no, lo más quería el dato... Eh, para confirmarlo, o sea, Lamar Jackson tuvo 136 yardas por tierra y lo siguió Dobbins con 43, que, o sea, creo que tuvo menos que Derrick Henry, o a sea, las, las los fronts cuando eran carreras que esperaban, estuvieron los dos al tiro, porque otro, otro que casi se nos pasaba otra vez, Jake Dobins, el corredor novato de, de cuervos también, o sea, al principio no sé con Nick, digo, tenés a Ingram y a Gus Edwards que les estás pagando, pues los pones antes que Domins, pero se notaba cada que metían a Domins en terceras o en algunas, sobre todo de repente ya lo metían en, en zona de gol y te hacían las yardas. Entonces, creo que también ya lo están metiendo más. Eh, eh, este equipo sí da miedo. <ríe> o sea, realmente creo que en receptores es donde tal vez les falte a alguien más. Digo, hasta en media temporada contrataron a Uh, Bryant, este,
0: el ex-cowboy. Des, des Bryant. Des Bryant.
1: No, sí, pero bueno el
0: ex-cowboy. Ex mejor la, la temporada, pero sí. Sí, sí yo, le... Le
1: Este Marquis Brown tiene... Yo todos los años lo veo que siempre en los partidos le parece que se lesiona. Digo, igual que Dionty Johnson parece que son un poco frágiles, porque digo, son el... Tiene el físico de, de corredor rápido de slot, eh, entonces siento que, que a lo mejor en eso... O sea, les hace falta un, un receptor de más envergadura. Pues por eso Bryant creo que para eso lo querían. Pero pues igual con Mark Andrews que parece a la, a la abierta. Este, siendo la cerrada. Este equipo sí está muy muy completo. Digo A más. me faltaba ese hincapié de, de Dobbins. O sea, vean, todos los juegos hemos mencionado. Uno de los corredores... Este, no, Bats. creo no que Bats. ya en los que siguen ya no. este Pero por ejemplo, falta nomás en Chief eh, Ed, Edward Hilaire, eh, que juega la siguiente semana, pero pues hasta ahorita aquí nos quedamos con esos partidos, esos corredores. Sí. Y pues vamos al partido feo que, que ni Nickelodeon pudo hacer atractivo. O sea, yo no sé qué, qué, qué esperaban que, la, que los niños les guste más la NFL transmitiendo un Bears
0: Saints. Así es, niños aprenden a amar este, este deporte viendo a la ofensiva de los Bears.
1: No, y las los dos Bears defensivas que... son brutales. No dejan a nadie jugar, güey. No, hombre. Uf. O sea, digo... Como referente, Trubisky cerró muy bien esta campaña, o sea, puros partidos de arriba, 300 yardas, creo que los últimos 5 o 4 y Ajá. haciendo más de 25 puntos en todos, o sea no, no, no digamos que, que porque son los osos, cerraron creo que nada más el de Packers fue el feo el que el último de la temporada
0: Sí, sí, creo que sí fue el de los Packers y este <risa> en <Bueno>, Pero... este <risa> okay. Creo que, creo que lo peor que le pudo haber pasado a los Bears era que Trubisky empezara a jugar bien, ¿no? <risa> <risa> Irónicamente, Trubisky que parecía que ya tenía un pie fuera de, de ese equipo, y ahora, uff. Digo porque, pues literal, competió lo suficiente para sacarlos de un buen lugar para elegir un coreback, ¿sabes? O sea, los Bears están lejos de un buen lugar para agarrar un coreback. <risa> están lejos de un buen lugar para agarrar coreback. Entonces... Literal, Trubisky dijo, pues, no me voy a ir, pero tampoco voy a dejar que me suplan. Sí, y... digo,
1: esos casos creo que de... Creo que
0: el único el córdoba único que tiene contrato ahorita en los verses Fouls.
1: Sí, Trubisky es de los que también creo que van a agencia libre sin, digo, parece que no lo van a retener, a pesar de, como dices, se haya cerrado bien la campaña solo los alejó de un buen eh, draft pick. Pero digo, seamos sinceros, tampoco este partido, aunque se ve tan horrible, acuérdate de la jugada que hicieron una reversible de super padre y el receptor se le cae de las manos en la anotación, o sea, también ahí hubo varias jugadas, así que, que o sea, Trubisky puso el pase perfecto, o sea, me pre, duele decirlo, un pase largo perfecto de Trubisky es casi imposible y lo estaba, los estaba haciendo y realmente la clave de este juego eh, me parece que estuvo Montgomery también cerró con partidos de 100 yardas digo, el fantasy no me deja mentir era mi, mi caballita de batalla, de hecho me falló porque no en el último lo cambié por cámara cuando te dije que me dio, eh, hizo cincuenta y tantos puntos justo y yo lo dejé en la banca por Montgomery sí. este y los Saints ya sabían que eso era lo que tenían que detener y también lo contuvieron eh, todo el partido, o sea, fue lo que creo que más estuvo batallando. Pues, los versus juego terrestre, y como dices, apostando en la que Trubisky lance, ahí sí, a diferencia de Lamar Jackson, era una victoria casi segura. Y pues los Saints, uh -huh. digo, no se sé tuvo o sea, yo no los vi tan O sea, pero el, del marcador y todo, yo no los vi realmente dominantes. Digo, también la defensa de verses este... Pues, yo creo que la defensa es la que los mantuvo... En 8-8 <ríe> este año. Y pues no sé... Creo que... O sea, Brice sí ya... De repente lo veo... O sea, lo que te digo, se le nota más lo viejo como que a Brady, O sea, como el, en el desarrollo de la jugada... Lo ves como más lento. Digo, viene también de una lesión que estuvo fuera un mes... Eh, por lo de las costillas. Pero siento que... Que sí, a él ya se le nota más la edad. Entonces, a veces presionándolo mucho, puedes este, evitar que juegue tanto. Entonces, digo, va, se basan en Camara o en sus corredores. Bueno, también la rey es muy bueno. Hizo, este, él creo que corre mejor entre los tacos que Camara. Y pues ya con Tomás de regreso otra vez, este, pues haciendo haciéndose notar. Creo que sí tuvo varias jugadas que, que ayudó ahí a, a los Saints. Y uh -huh. Siento que eso les faltaba, ese receptor que, que no tenían... O que tenían a Emanuel Sanders, este... Smith, pero pues son como... Bueno, como hemos dicho, como en Steelers, que no hay ningún elite, pues que solo están... Están todos... Que todos cumplen, son buenos, pero no hay alguien que sobresale, pues con Thomas lo tienen ahí.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es fue un partido... Este sí siente como un partido defensivo. En general, esa... Creo que donde se murieron los Bears fue ese pase ni siquiera pase soltado, me acuerdo que dijo el, el comentarista, este, para hacer pase soltado tienes que ponerle las manos y el, y el receptor y, y el receptor se le fue, Dios, una jugada tan bella, así, un pase de como 40 yardas solo con el cornerback en el, con el safety en el piso y se le va entre las manos.
1: De hecho, creo que o sea, tan bueno el pase que, como dices,
0: no la agarró con las manos,
1: pero le pegó en el pecho. O sea, él pegó al balón, de que Ajá. llegó perfecto el balón a donde iba corriendo. O sea, él en serio solo tenía que cerrar las manos. Y, y como dices, tiene, sí. tiene toda la razón el comentarista: hay que atrapar las manos para que sea droga. Que...
0: No sé si hay una versión de fútbol americano de, pues no sé, en el fútbol cuando te hacen túneles, ponle sotana. No sé si hay algo parecido para los receptores que les ponen como pues, una rada entre las manos, ¿no?
1: Porque... Un pegamento no, o hombre. algo,
0: porque. No, no, no le hubiera servido porque ni siquiera lo tocó, aunque <risa> se hubiera Ay, no. echado pegado. ni con cola loca en los guantes lo agarro porque ni siquiera lo tocó. Creo que y después bien. de ahí, uh -huh. es pues lo que te decía, la verdad es que sí me dio un poco de coraje. Nagui simplemente se rindió, literal. Creo que, pues o sea, está difícil, eran 11 puntos. Eh... Faltaban como cuatro minutos, y a lo mejor tu, defensa, tu, ofensa no, tu ofensiva no es pues, una ofensiva rápida como los Chiefs, de que en dos minutos te anotan, pero pues lo peleas, ¿no? Le intentas, y al final, así literal, en cuarta, en la yarda como 45 de su propio campo, dijo, pues mejor pateo. Y eso sí me enojó un poco. Me molesta cuando no compita, la verdad, sí, sí, sí me, sí, me molesta un poco cuando simplemente deciden morirse por morirse, y pues Matt Nagy. Así siento que así terminó el partido. La verdad, no creo que eso fue lo único que me molestó de verdad del partido. Que, que nunca lo, pues que se rindió. Digo, no te estás jugando. Algo puede pasar, ¿sabes? Puedes anotar de repente de un blown coverage y pateas corto y lo recuperas y estás un gol de campo. No sé, pueden pasar uh -huh. muchas cosas y siento que pues, se siente que se rindió, pues, o sea
1: o sea como no el, partido, el juego de ravens Browns del de, último que hubo, que justamente ahí fue el que, como dices, dejó arriba a Ravens por la diferencia de que ganaron sus dos juegos, que como en los últimos dos minutos metieron como 14-20 puntos, pues eso puede pasar en cualquier partido.
0: Ajá, no sé. No sé, puedes anotar y cuando pateas tus equipos especiales, no sé, pueden pasar un montón de cosas y ver que nadie se rindiera no sé, cuando equipos como a lo mejor los Cardinals se quedaron en la orilla, cuando los Dolphins se quedaron a nada, como un montón de equipos que quisieran estar ahí, y no sé, sí, sí como que sí, ah, no sé, me molestó un poco, la verdad. No, no, no se me hace chido que, que, que al final se terminen rendiendo, pues. Y ahí está el Washington Football Team, con esperanzas de nada, ¿sabes? O sea, literal, se siente uh -huh, que uh -huh. estaban de agarrafica post con su puro récord, y... Taylor Genecki también, igual y, pues por más bien que juegue, no tiene como el, todo el expertizo, todo, un montón de partidos para decir, es un gran coreback o fue un solo partido, ¿sabes? Puede que el siguiente año ni siquiera juegue, pero, pues se nota ese ímpeto de querer ganar y acá siento que los ver rindieron demasiado pronto. No sé, creo que, claro que hay veces que pues tampoco te haces tonto, ¿no? Sabes, cuando ya no puedes alcanzar y pues, tampoco haces más largo tu sufrimiento de cierta manera, pero acá siento que tenían la oportunidad y simplemente la dejaron ir
1: Sí, tal vez en este caso particular, confiaba más en la defensa que en la ofensa pero pues te mueres en la raya, ¿sabes? es como, igual si los detienes, a, o sea, si haces la cuarta y no, no la logras es lo mismo ahí que en la yarda del rival o sea, vas a confiar en tu defensa entonces, pues, te la puedes... Yo, o sea, yo pensaría en eso. Si el patio, porque confía más en su defensa, pues me confío en mi defensa aquí a medio campo. Es lo mismo. O sea, cada quien, pues, tiene su, su manera de, de tomar las decisiones. Como dices, nosotros acá muy fácil decidimos, ¿no? Ellos ahí en el campo, con la presión y todo. Pues, al final, como dices, Pero... a, a lo mejor hacían eso, eh, pateaban, encerraban en la uno, hacían un safety y anotaban. Pues, a lo mejor es el tipo de pensamiento que él tenía. Digo, eh, como... Pero se les
0: nota... En sus caritas, que sí. yo lo entiendo. <risa> sé, que, sé que también es el yo sé que las decisiones no son fáciles ni nada, pero pues se, se les ve. O sea, cuando digo sí, que es. se ven derrotados, o sea, me dieron esa misma impresión que los Jets cuando perdieron contra los Broncos. esa mm. Tenía esa misma, esa misma impresión.
1: Sí, o sea, es es que o sea la postura corporal de, de como dices, ya ah, se nota que ya, sab, ya se saben derrotados. Pues a eso te refieres. Mm. Exacto.
0: Ajá, sí, sí, sí siento que era más eso, pues no era... Y a pesar de que su defensa se jugaba bien, no estaba jugando consistentemente bien, que paraban... O sea, no es como que dijeras, llevaban dos o tres trian outs con Breeze, ¿no? Con dos, tres primeros y que te hicieran, pues ya se, com... se comían el reloj. Entonces, no sé, no, no siento que haya sido por ahí, pero pues sí, tiene razón, digo, ¿no? Tampoco... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? Nosotros que estamos aquí, no... <risa> Sino
1: que ni sabemos digo a pesar de todo amigos o sea, realmente no somos somos como juniors de nfl claro que no le dio
0: miedo le tembló Le debe de haberse la jugado <risas> y, y ahorita vamos a hablar de cuartas y, y cuartas oportunidades en el siguiente partido que sí, que sí duele más <risas> uh, vamos a Pero, y y qué hay ahí? el razonamiento que tú te dices tenía más sentido todavía, pero pues al final de cuentas ganaron los Saints eh, estuvo medio feo el arbitraje muchas llamadas a favor de los Saints ah, un par a favor de los Bears, ah y, 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 y este, quiero mención especial a Chauncey Gardner Johnson, el cornerback de los de los Saints, que es la segunda vez que hace que expulsen a un wide receiver de los Saints no sé si te acuerdas. No, no. de los Bears, perdón. El, el cornerback de los de Saints. Los no sé qué les dice. No sé qué les dice. <risa> Hace. Jugaron en la temporada. No sé uh -huh. qué les dijo. Y llegó el, el wide receiver. Le arrancó su. El, el Madgar. El, el guardabocas. Y le tiró. Lo empezó a pegar en el casco. Y lo corrieron. Sí, fue del, el box. Ajá. Y, y este juego. ¿Cómo se llama quién? Es? Está Allen Robinson y ¿cómo se llama el otro? El otro Ay, receptor. Es que es Murni, pero no, Murni
1: estaba lesionado. No, no, ajá. Era... Ay.
0: Creo que no, no fue el que soltó el valor, a lo mejor por ahí va la cosa. No, que... no, no. Anthony, Miller Anthony, Anthony Miller. Miller. Anthony Miller. Anthony Miller. No, no, ajá, ajá Anthony Miller. Eh, <coughs> que no, no sé qué le dijo Anthony Miller, así te lo juro, no sé qué le dijo, pero se enojó Anthony Miller y le... Este, y literal le, le, le tiró un, un madrazo y lo y lo corrieron. Sí, Ajá, no, no sé qué les haga, no sé qué les diga Ajá, sí, no, no sé qué.
1: qué tipo de trash se viene manejando. Eh, a lo mejor él, él conoce acá a los <risa> sí. tianguis y, y, y sabe cómo hacer enojar a la gente, pues no sé. <risa> le,
0: le, le, les dice lo mismo que le que les dijo, que le dijeron a ciudad en la final del mundial.
1: Ándale. <risa> Digo, sí me acuerdo ese, ese, ese golpe que expulsaron al receptor, pero no sabía que era el mismo jugador que le sacó de quicio, sea, realmente. Pues mira es como ah, Heinz, Ward. Después, Heinz Ward, siempre hacía que se peleaban y este ajá. Ay, el correr que no, acabó no, con los <risa> Titans, que también, de hecho siempre se peleaba con Heinz Ward, cómo se llama? Era siempre pelea
0: entre ellos. ¿Te, ¿Te acuerdas que en la temporada suspendieron, bueno, los, los Saints castigaron a Michael Thomas? si ¿Sí te acuerdas, que, que en un momento de la temporada le quitaron su cheque a Michael Thomas, y lo castigaron los Saints sí. fue, por, fue por ese corner.
1: o sea, oh. ese corner
0: no sé qué hizo que también hizo molestar. y al parecer Matt Nagy tuvo una conversación con ellos así, literal de que no se dejen provocar por ese güey y pues no funcionó porque igual lo lo expulsaron
1: pero bueno, es. Hay que investigar. Digo, te debo el nombre, te lo estoy
0: tratando de buscar desde ese nombre. Grandes rivalidades entre wide receivers y cornerbacks. Este.
1: No, digo del
0: de. A Kip Talib y. a Michael Crabtree, que siempre se arrancaba la cadena.
1: Ah, bueno, yo, yo me refería a este de Saints
0: Ajá
1: Este, pero no, ya me acordé Este Creo que el otro que te decía yo era Finnegan Él de hecho se, se peleó con Con Chris, este ah, con Johnson Ajá este no sé, Pero me acuerdo que esas también se quitaron el casco Y se agarraron a golpes y en el piso Y no los podían separar O sea, pero Finnegan era el que siempre se peleaba con Ward Por eso me acuerdo de él porque siempre que oh, yeah. está Finnegan eh, de Corner y contra Heinz Ward, siempre, o sea, siempre agarraban a golpes, literal. Era, iba, había golpes en algún momento del juego y acababa alguno expulsado. Y él recuerdo que todos dicen, como dices, que era de los que siempre sacaba de quicio a los rivales. Pero la diferencia del de 6 él también se metía. O sea, los cucaba, le pegaban. <risa> y él, o sea, como que su gusto era pelearse con todos. Pero bueno. <risa> Ahora, si venimos al momento triste, digo, ahorita ya podemos ponernos todos de luto, a apagar las luces, ah, no se crean. <risa> Dios,
0: Dios, Dios, Dios.
1: Un partido de como, bueno, yo puse en mis redes sociales, desde bueno, no me ilusionaron, desde los primeros tres minutos llevan perdiendo como 21-0 los estilos. O sea, en serio, hay maneras de, de jugar y perder partidos. O se jugaron a perder este partido desde el minuto cero de la primera jugada
0: no, no puede ser posible empezamos sí. como los Broncos en el Super Bowl, pero peor porque de un safety nos hubiéramos recuperado pero un sí, claro. minuto y siete puntos abajo mm, 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 mm. Digo, la verdad ya. es que no digo, no, no, pues ni tú ni yo no vamos a tirarle shade a los Browns ni nada Felicidades, la verdad, ir a. Se quitaron. No, creo que. La verdad, siendo los Browns, no había mejor manera de quitarse la malaria de todo, ¿no? De pasar a postemporada y de ganar su primer juego de postemporada en tantísimos años, el primer partido de postemporada de visitantes en otro bonche de años. Creo que si, si se iba a romper la malaria y e iba a empezar como esta nueva era en que los Browns ya no fueran los Browns del, del 2002 para acá. Creo que no había mejor manera. Eh, claramente tú y yo, fans de Steelers, sabemos, o no sabemos, pero siempre vamos a decir que fueron más nuestros errores que tal cual una... Uh, que haya dominado tal cual los Browns, o que los Browns hayan dominado todo el partido, porque pues no. Pero lo más importante, supieron capitalizar de los errores. Y creo que eso siempre es importante. Eh, por más errores que haga, que, que haga un equipo, el otro equipo tiene que aprovecharlos. Los Browns lo hicieron, fueron, ejecutaron bien, ejecutaron excelente, creo, lo que pudieron y tuvieron que hacer. Y pues al final nos alcanzó la malaria de toda la temporada. Creo que. Pues ese 11 de 0 nos pegó más de lo que nos ayudó, creo.
1: Sí, vaya. Eh,
0: justamente,
1: yo creo que también los Browns, digo, cabe resaltar, las campañas se cerró un Pittsburgh. Eh contra Cleveland eh, Steelers yo creo que en parte que no tuvieron una semana de descanso en el año por esos cambios de juegos por, por el, la situación del Covid eh, Tomlin decidió descansar a muchos titulares incluyendo a Ben y a, a varios <ríe> que parece que, que yo creo que les pesó incluyendo al centro Mike Ponsi, que como decimos la primera jugada es un mal centro que acabó en touchdown de Browns o sea a ese nivel de mal <ríe> que no se que, que no se sé no, también ni siquiera...
0: Ajá. Ni es siquiera un long snapper hace esa distancia.
1: <risa> sí, o sea, okay. totalmente sin sentido. Eh, no sé si también ya sea un poco el declive de Ponzi. Digo, ha sido de los mejores centros de la liga por años y ha estado bien. Este año siento que no sé, creo que no lo he visto tan dominante. Digo, no sé si es lo mismo como mencionó ya un poco el, su declive o que ya fue su máximo. Eh, pero, porque luego hubo otra que casi aplicó la de todos offside menos el centro, también tuvo una por eso dije, no, o sea, ya mejor, siento, ya siéntenlo, por favor eh, y sí, digo como, creo,
0: todo, todo el partido uh -huh. um, aparte ese tuvo varios snaps feos pero bueno,
1: sí, y por tierra digo, creo que el pitchfool, como dices parte de lo que sufrió todo el año fue la peor ofensiva por tierra y menos yardas por tierra generaron en promedio creo que también él y toda la línea ofensiva tuvo problemas, o sea, no sé si el entrenador de línea ofensiva, el, o los esquemas ofensivos del coordinador, o sea, hay, no hay como, o sea, pues hay que buscar un culpable, digo, no por señalarlo, sino para hacer un cambio, que, como dices, el C 0 evitó que se buscara antes, a media temporada, a lo mejor, si no hubiera estado invicto pues, tanto tiempo, pues, si buscas algún cambio ahí más, más drástico, no sé, eh, como sea, pues, justamente, no es menospreciado a los Browns. Los Browns, como dices, anotaron en esa, porque pudo haber sido safety o Steelers haber agarrar el balón, lucharon por anotar. este Luego, eh, Ben eh, Rottenberg otra vez, este, hablando de su probable retiro o no, lanzó cuatro intercepciones, digo, también, lo pusieron a lanzar 60 veces el balón, porque no hay juego terrestre, no existe el juego terrestre en Steelers, que es como... Yo desde que recuerdo es lo principal del equipo y siempre se busca que ahí empieces. Y pues bueno, también lanzando 68 veces, creo que te dije al final, fue el número de intentos de pase que tuvo. Pues es, es probable que te vayan a batear o interceptar los como pasó. Y creo que de todos los... Creo que nomás de una intercepción no hicieron puntos. Creo que en todos hicieron puntos los Bravos. Entonces estamos hablando de lo que dices. Si, mínimo de tres puntos... Eh, hubieran sido, fueron 12 puntos de entregas de balón, más los 7, o sea, y hay casi 20 puntos eh, que es más de lo que por lo que ganaste. Entonces, realmente, las entregas de balón eh, sepultaron a los acereros. Digo, Ben, de todos modos, tuvo algunos pases, unas jugadas. Claypool jugando bien, me parece que Que sí tiene futuro eh, en el equipo. Washington también demostrando por qué sigue ahí en, en los titulares. Johnson ah, también otra vez soltando uno que otro balón. Este, y Yuyu, pues siendo Yuyu, también hacía las jugadas. O sea, realmente en esa parte, pues ayudaron pues, a y sus 70 pases, pero no puedes pasar todo el tiempo. Eh, aquí creo que tuvimos suerte que los Browns no son la mejor defensiva por aire. Eso van a sufrir probablemente el siguiente juego, pero con el front que tienen con Garrett eh, yo creo que sí también van a ser muy destructivos a, con los Chiefs pero pues bueno aquí lo importante es ah porque cabe resaltar no estaba ni Stefanski de head coach ni los coordinadores ofensivo y defensivo porque no sé quién le dio COVID o tuvo contacto eh, con alguien con COVID y todos estuvieron expuestos era el coordinador de equipos especiales quien, quien estuvo en el partido. Creo que, si no me equivoco, lo que escuché 60 minutos antes del juego todavía pudo hablarles Stefansky y sus jugadores. Y aún así, como se ejecutaron bien. Yo, y, ay, ah, por lo mismo del COVID, no entrenaron toda la semana. O sea, yo creo que repitieron muchos esquemas del partido pasado que ganaron también a Pittsburgh para cerrar la temporada y meterse en playoffs Y mejoraron lo que les faltaba. O sea, yo creo que eso, eso les ayudó a de haber jugado los dos partidos pues al 100 con los titulares porque este, les ayudó a como a reforzar lo que hicieron el primer partido y ah, aquí no salió mal pues al siguiente lo vamos a hacer bien y pues, se notó creo que como dices a pesar de los errores estuvo muy parejo el partido y ellos con su juego terrestre sobre todo es brutal realmente esa dupla a ver también cómo le va los chips con ellos.
0: Sí, la verdad es que, bueno, de, de todas las yardas que, que hizo Ben, también él mismo lo dijo, pues, lo que también sucedía es que lo único a lo que jugaban los Browns era no permitir jugadas grandes. Igual permitieron alguna, entonces les daban como mucha, pues, mucha facilidad para completar ciertos pases y, pues, claro, ¿no? Cuando llevas 28 puntos en el primer cuarto, pues lo que más te preocupas es mantener esa, esa distancia, ¿no? Eh, también la defensiva, finalmente se notaron las bajas, sin Hayden, sin Boot Dupree, sin Devin Bush. Creo que sí, la defensiva de los Steelers es muy buena hombre por hombre, pero creo que una de las cosas, de las malas cosas es que tener tan buenos starters hace que tu banca no sea, pues, ni remotamente buena, ¿no? Alex Highsmith, que el, el novato que empezó, que cubría a Dupree, que estaba jugando bien, salió lesionado, Robert Spillane, que había que estaba cubriendo el lugar de, de Devin Bush, regresó después de haber estado eh, lesionado y se notó que, pues, no traía forma y, pues, básicamente fue la zona que los Browns eh, atacaron, ¿no? que fue esa parte de los linebackers. Vince Williams, después de haber regresado del COVID, pues tiene los mismos efectos secundarios que Miles Garrett, creo, no, no, trae, no trae la forma, entonces la verdad es que pues, Nick Chop y Karim Hunt son un par de bestias que básicamente nos mataron con, con puro correr, que pues qué bueno que les va bien así, porque creo que es lo que les puede dar la ventaja sobre los Chiefs, la mejor manera de ganarles a los Chiefs es quitarle el tiempo o dejarle tener ofensivas largas de... 20 jugadas y 10, 11 minutos para, para que Mahomes esté fuera del campo lo más posible. Y pues de ahí, la verdad, no sé, eh, creo que fue una manera muy triste de terminar la temporada fuera del... La verdad es que creo que estamos bastante conscientes, digo, tú y yo no somos de ese de, sí, vamos en su cero y este año es nuestro año, siempre estamos más, creo que somos más reservados porque... Pues ya sabemos, ¿sabes? O sea, las tres intercepciones fue Ben siendo Ben. Este año, eh, lo, 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 lo padre de ver a Ben este año, que fuera de que pues sí fallaba en algunos pases eh, de más de 30 yardas y, y casi todos eran puros pases cortos, pero creo que lo más importante fue cómo cuidar el balón, porque creo que los últimos dos, tres años lo más molesto era de que, en lugar de tomar el sac, o siempre intentaba hacer la jugada grande, y pues que intercepciones, intercepciones y, pues pasó eso, ¿no? literal por no querer tomar el sac por no, por querer jugársela por querer sacar jugadas de donde básicamente ya no había ni posibilidad ni nada, en lugar de intentar volarla en lugar de, de tomar el sac o algo, intentaba hacer algo, y pues de ahí fueron todas las intercepciones, y el y el pase bateado que es algo que te juro que me da dolor de cabeza toda la temporada. Creo que le batearon 20 pases en toda la temporada. Literal, récord de de <coughs> récord <de> la liga. <ríe> Más pases bateados, y esos pases bateados, creo que tres, tres interceptados, ¿no? Recuerdo el de los Titans, el de los... <coughs> contra los... Eh, contra Washington, y este contra los Browns. Pases bateados, y fue algo de toda la temporada. Entonces... Pues no sé, la verdad es que creo que ya después me gustaría que le dedicáramos un, un, un capítulo completo a hablar del la season de los Steelers, porque pues va a estar difícil esa decisión. Eh, va a estar difícil, no creo que Ben no quiera regresar, eh, pero a ese precio, 41 millones de, en, tu, en tu cap, pues está difícil porque no está produciendo a ese nivel, ¿sabes? Si me dijeras, tuvo una super temporada y estuvimos súper consistentes y pues perdimos un partido acá, pues igual y dices ok, una vez más, pero siento que toda la temporada estuvo bastante irregular
1: No, y como hablábamos muchos de esos ganados antes, eh, en el 11-0, ni, ni la ofensiva tuvo que ver, a veces la defensiva estaba sacando más el juego y uh -huh. la ofensiva nomás con no entregar balones, que viendo aquí la probablemente la defensiva hubiera mantenido y la ofensiva estuvo regalándoles el dulce a, a los Browns.
0: Es que, es que esas intercepciones ni siquiera eran no sé, una intercepción en zona roja, ¿no? O te interceptan casi llegando, ¿no? En antes de la yarda 50, Las primeras tres intercepciones fueron de tu mismo, de tu lado del campo. O sea. No sé, estoy digo, también que
1: Ajá, la, la tiene, de, ¿no? de, que lo que
0: te digo no hay juego terrestre, entonces pues vas a pasar desde tu yarda a sí y, y pues uf. la línea ofensiva la verdad fue un desastre eh, creo que necesita De Castro, Pouncy Villanueva no creo que ya tengan el nivel, la verdad Kevin Dodson, Matt Filer eh, Chucks estuvo jugando decentemente, Kevin Dodson no jugó que que fue quien estuvo cubriendo en lugar de Matt Filer y la verdad es que de Castro no es como la gran cosa. No,
1: es no sé.
0: Ajá, es que pues ahora sí que proteger esa veteranía, siento que les terminó costando de cierta manera, pero no sé, la verdad, creo que fíjate que salí más molesto que triste, ¿no? Creo que hay partidos que pierden y me siento un poco como más triste, pero acá fue como más molesto. Ah, y lo que hablábamos de jugártela en cuarta oportunidad, eh, al final del, de la primera mitad, si mal no recuerdo, tenían como una cuarta y ocho de, ya desde el campo de los Browns, y pues ya jugándotelo todo no quiso jugársela la Tomlin. Luego, ah, y lo que hablábamos, ¿no? Pues no es como que nos hayan dominado el tercer cuarto, lo dominamos, pero completamente, porque la defensiva entró al quite, creo que tuvieron como tres, tres y fuera los Browns, metimos dos touchdowns y en esa última jugada fue la que se le criticó a Tomlin en la que era cuarta y uno y del lado ya del campo de los Browns y no se la quiso jugar, prefirió patear y pues es lo que dice, pues es que la defensa ya había parado a un par de veces a, a los Browns y pues tenía la esperanza de que pasara lo mismo, no pasó y pues ya no nos alcanzó sí, no
1: hay... y... Dale, dale, Sí, no y digo. Estuvo también, pues estos juegos siempre de, de rivales, hay muchos dimes y diretes, pero hay siempre, acá hubo dos, bueno, de Yuyu sobre todo, que, que ya te mencionaba, o sea, por más que digas, pues sí le iba a llover y todo, o sea porque le preguntaron, hijo es que los Browns son los brown siempre, y pues yo los veo más como sombras grises ahí, o sea, como son unos don nadie, yo lo interpreté como así, pues son nada, jugamos contra ellos porque son de nuestra división, ¿no? Y así como, pues sí, sí, yo creo que les vamos a ganar, y así como ahí están sus, sus ya dejó de bailar sus TikToks, él así, bailaba enfrente, encima de sus de los logos, digo ya hemos hablado contigo sobre eso, o sea, claro que no tiene nada de malo, pero pues muchos equipos o jugadores, pues que, digamos, tienen la playera de, del equipo donde juegan, pues sí lo toman a mano, o se lo toman como, como una falta de respeto, o sea, como una burla. Tal vez Juju lo hacía por, pues como tipo, para que vean en cuál estadio estoy, no sé. Digo, solo él sabrá bien. pues eh, Él es alguien, pues está joven, eh, creo que va a cumplir 24, o cumplió 24 este año. Y según yo entró, si no me equivoco, entró joven a la NFL, o sea... Digo, no es de que eso le exima de hacer lo que quiera, pero, digo, es alguien muy alegre. O sea, le siento que nunca lo hacía con toda la intención de, de fregar como otros jugadores que... que hacen mucho trust tal o, o como decimos, esos jugadores que, que provocan. Eh, y pues ya siento que también eso... Pues, eh, o sea, no fue su año en cuanto a redes sociales, tal vez, o en, porque, o en cuanto a... <ríe> Este a esa parte extra cancha vamos. Y luego todavía. Bueno, esto ya después del juego, todavía Claypool, el otro receptor novato también de nada, pues nos ganaron, sí, pero seguro los chips los van a patear el trasero o algo así. Fue como, oh, ay no, o sea, tengan dignidad en la derrota también. <ríe> Ese tipo de cosas, pues sí. no van. <ríe> ya Fíjate te patearon el de, trasero de, a ti.
0: Lo de lo de TikTok pues creo que fue algo que se salió de las manos de cierta manera, porque pues él ya lo había, lo había hecho toda la temporada, la verdad es que hasta que no fue el juego de los vídeos fue cuando la gente se dio cuenta, pero es algo uh -huh. que ya había hecho toda la temporada, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que inteligentemente él dijo, el primo dijo, yo lo voy a seguir haciendo porque pues a mí no me importa, porque soy yo, creo que está bien, y también creo que tuvo la madurez después de decir, ok, esto ya se está convirtiendo en un nicho que ni siquiera creo que te, ni siquiera es importante, ¿sabes? Eh, solo era su rutina antes del juego, literal, era su rutina antes del juego, y ya. Y, y dijo él, bueno, pues ya es mucho desmadre, lo vamos a dejar ahí. Y eh, lo, del, la, lo del quote de los Browns, la verdad es que fue sacado de contexto, y, y es lo que te dije, hasta Claypool dice, yo pensaba que era eh, eh, gray, Great Faces, Nameless Great Faces, en lugar de gray de, de Gris entonces es, un, es ah, una sí, cosa que dice todo. Tomlin Ajá, te digo, eh, no, 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 Claypool pensaba que era great faces pero era gray de, de grises eh, pero es, es a lo que dice Tomlin y más a lo que él se refiere no era tanto tirándole a los Browns era más bien el, el tener el ownership de no importa quién esté enfrente nosotros tenemos que ejecutar y si nosotros ejecutamos vamos a jugar bien era un poco a lo que se refería te digo, eh, porque cuando salió la nota le faltaban las últimas dos que decía, creo que tienen muy buenos jugadores y ese si no fútbol, entonces va a estar padre, ¿no? Le, le quitan los... Pues es el periodismo deportivo. Creo que uh -huh. también ellos una polémica donde la verdad es que no había. O sea, su The Browns is The Browns, pues, era el, pues es el mismo equipo que jugamos. ¿Por qué los dos se tratar diferente? Y no creo que sea falta de respeto de, desde un punto de vista... El, o sea desde el nunca has hecho nada creo que más bien era pues siempre tenemos que jugar a ganar no o sea eh, eh, y, y creo que es algo que siempre pues suena algo que sí diría Tomlin la verdad al de como dice no nuestro trabajo es el fútbol y estamos y necesitamos ganar para hacer nuestro trabajo creo que ese tipo de cosas que dice los Tomlinism es eso no o sea es el no me importa contra quién juegue no me importa si es Mahomes no me importa si es Tom Brady y no es de que no te prepares para ese tipo de jugadores pero tú te debes de concentrar en tú hacer tu trabajo bien, o sea, ellos se tienen que concentrar en ellos jugar bien, no que el otro equipo juegue mal, ¿no? Y creo que es a lo que se refería, o sea, era más a quien esté enfrente, el, tenemos que jugar nosotros bien, sea quien sea, o sea, el, el otro equipo no, no es el importante, si no somos nosotros porque nosotros somos los que tenemos que ejecutar, que pues no pasó, <risa> al final... <risa> al final le preguntaron que si de repente le dijo, no, pues no, no voy a retractarme de nada, pues era esa la idea, y de todas formas, pues felicidades a los Browns por haber ganado, o sea, tampoco, creo que yo tampoco es así de salty y como, como mucha gente lo piensa, como dices, creo que es más, es más tranquilo y, y, y es ese cambio generacional que la verdad a muchos ya nos está pesando y ni siquiera nos llevamos tanto de edad con Juju pero sí es un cambio generacional que está pasando en la NFL y, y ahorita ya siento que no que hasta nosotros nos, nos damos el viejazo. Pero, uf, no sé. Pues a ver qué tal, la verdad. Mmm, no sé, digo, ya dedicaremos un episodio completo porque si, si empiezo a hablar de postemporada, pues me voy a ir de lleno. Eh, felicidades a los Browns, la verdad. Digo, ir a ganarle, pues ahora sí que, a, no a tu hermano mayor, pero pues a tu bully en su casa. La verdad yo creo que sí se, se han de sentir bien creo que se va a sentir muy bien Baker Mayfield después de que de haya recibido tantas críticas y, y, y creo que también Stefanski uf, habíamos hablado en algún momento de Kyle Shanahan de Coach del año yo creo que también lo que hizo Stefanski no solamente desde el punto de vista de cómo están jugando sino de el tipo de mentalidad que vino a cambiar no con Freddy kitchens era era como no sé, como eran como chats, ¿no? Como de somos bien acá y somos bien chidos y no habían hecho nada ni jugaron nada. Acá creo que durante toda la temporada se mantuvieron, pues de cierta manera, humildes, ¿no? O sea, nunca nunca flexiaban de más. Digo, Mayfield sí es como muy, muy coqui, muy altanero de repente, pero esta temporada siento que nunca fue agresivo ni nada. O sea, siempre prefirió ejecutar bien, o sea, trabajar bien. Y en lugar de andar hablando pestes de equipos o de gente ¿no? porque te acuerdas hace dos años le tiró le tiró tierra a Hugh Jackson porque se fue con los Bengals no sé si recuerdas uh -huh. entonces siento que Stefanski y, y ahora sí que doy gracias a, a que el año pasado contrataron a Freddy Kitchens porque si este fuera el segundo año de Stefanski yo creo que yo creo que no nos llevamos la división la verdad, va a estar va a estar difícil Sí, Entonces, vivo. la verdad a los Browns, la, la verdad es que para mí, mi, mi AFC Championship, Browns contra 10, creo que de los dos equipos con más malaria, se lo merecerían.
1: Sí, y me iba a decir justamente lo que decías ayer, somos que también eh, en el 2000, ay no me acuerdo, 2002, 2003, había sido su última vez en postemporada y perdieron con Steelers, y la anterior fue hasta con Belichick, que creo que fue en el 99, pero ahí sí ganaron el wildcard y perdieron el, el juego divisional contra Steelers, o sea, llevaban dos veces seguidas perdiendo con Steelers en 20, 20 más años, y pues como dices, justamente ahí fue el... el pues como la mejor manera de quitarse la manera, ganándole así a los Steelers que les habían hecho ese daño y dominados en la división los últimos años, y como dices les ayuda también a ellos que lo emocional lo o sea ese boom que van a tener y pues van contra el mejor equipo de la liga lo necesitan yo creo que van a darle como dices un buen partido que Mahomes justamente las últimas semanas digo por
0: este eh, tampoco, es, es muy bueno pero no cerró bien y eh, tampoco tampoco andaban tan bien también, la verdad bueno. es que Ajá, hablamos, hablamos mucho de que, de que los Steelers, que once era engañoso, pero a los, a los Chiefs se les estaba yendo contra los contra los contra los Falcons. O sea, los Falcons tuvieron una patada de empatarles. Eh, <risa> sí. Los, se fueron a tiempo extra contra, contra los Chargers, ¿no? En el primer partido de Herbert. Sí. sí. O sea.
1: Con Denver, la... bueno, el, el partido que estuvo nevado sí lo ganaron, pero el otro part el segundo partido contra Denver también se les andaba complicando. Al final lo sacaron, pero igual... la verdad es
0: que Nos gusta decir que, que los estiles jugaban feíto. Nos gusta decir que, que Aaron Rodgers la pechea, pero pues tampoco es que los... Es, es cierto, ¿no? La, creo que... Y, creo, no, hemos, no sé si lo hemos hablado, pues, pero la, la gran diferencia de los Chiefs es que en dos minutos te hacen... 30 puntos, ¿no? O sea, sí es algo peligroso, pero pues, uff, uff, también regresan los dos cornerbacks de los eh, de, de los de los Browns, que, pues, claro, que claramente van a ser muy, 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 mucha ayuda, pero pues, aguas, la verdad es que no dudo que los Browns den la campanada, se sienten como Filadelfia cuando ganaron.
1: Digo, y son los otros que vienen en carrera, o sea, justamente lo que hablamos de cómo cierra tu equipo, vienen en este Enrachados también al final Como dices Creo que sí. perdieron el de Ravens nada más no el De los últimos partidos no,
0: Perdieron contra los Jets
1: Ay Dios Es que, ojo es, Esos Jets, ¿cuántos cerraron al final? ¿Ganaron dos, tres? Dos.
0: <risa> ganaron los últimos dos Le ganaron a los Rams y le ganaron A los los los, Braus. O sea, estamos Luka. hablando
1: de que ganaron a dos equipos que ganaron ya en postemporada y Jets a los surtió. O sea, realmente Jets creo que ese cambio de coordinador defensivo ayudó a sacar a Williams. Caray. Pero digo, no es pretexto, tienes que ir y, y ganar ese, ese juego. Pero recordemos que fue el que. Ah, pero fue el que Braus jugó sin receptores. Jugó con el quinto ah, receptor y, y equipo de prácticas porque todos les dio COVID. Entonces eh, creo que, o sea, no es por justificarlos, pero pues yo vi varias pasas que él, eh, creo que ni las rutas hacían bien. Entonces. Ay,
0: los, los Jets también juegan sin receptores.
1: No, ¿qué te pasa? Con, simplemente con Crowder es. O sea, él es bueno.
0: Estamos, digo, tirando. No.
1: <risa> digo eh, están jugando sin manos de coreback, pues, pero nada <risa> más
0: Pasas a andarnos los Steelers, Girgo y Go.
1: Ya sé, digo, sería buen, buena estrategia, pero bueno. Pues estos <risa> partidos bueno. de la semana.
0: <risa> va, a estar, va a estar buenísimo la ronda divisional, me, me, me emociona. Creo que, que, no sé si te dije, pero creo que lo, lo único bueno, la verdad, y lo bueno de que hayan perdido ya los Steelers es que ahora nos podemos sentar y disfrutar. Creo que eso es lo padre, ¿sabes? Ya no tenemos esa presión de digo yo No no presión pues, porque nosotros no jugamos, ¿verdad? Pero sí, sí esa mentalidad de, ah, si gana este equipo, vamos acá, y si pasa acá y acá. No sabes, cuando estaba viendo el de Colts-Bills, dije, ay, ojalá ganen los Colts, porque si ganan los Colts y si ganamos nosotros, tienen que ir los Colts a Hinesfield, y, y entonces los Ravens van contra los, los, los Chiefs, y puede que ganen los Ravens, entonces puede que juguemos el campeonato. Entonces te empiezas a ser como todo eso, ¿no? Todo ese, ese cálculo de cómo vas a llegar al Super Bowl y ahorita que pues ya perdieron los Steelers, creo que yo personalmente ya me puedo sentar, relajar y disfrutar de, de creo que partidos que van a ser muy, muy, muy competitivos. Muy, muy, muy competitivos. Digo, Browns contra Chiefs se ve como pues parece chiste pero la verdad es que creo que va a ser muy bueno. Ravens contra Bills va a ser partidazo. Eh... Buccaneers contra Saints, otro partidazo que igual espero que los Saints terminen de matar a Brady. <risa> <risa> Rams Rams contra, contra los Packers, una defensiva excelente, no sé, nomás piensan Devante Adams contra Jalen Ramsey, o sea, no. <risa> me emociona. No, creo que se lo va a llevar creo que Adams para mí es como ahorita junto con y Brown, o sea,
1: por sus características físicas y habilidades, creo que
0: son de los mejores. Es Ramsey. Jalen Ramsey. Metcalf se lo llevaba,
1: o sea, las jugadas que dices que se lo llevó, yo creo que, eh, en esa, que yo no le tomó tenía... la medida de los 10 yardas, 15 yardas, que luego les dejan ahí eh, para cubrir. Y Metcalf se lo llevó, lo arrastró toda la carrera, o sea, porque esa la empezó pegadito a él, como creo que era una jugada en corto, entonces esperaba en la línea. Ajá. Y no, sí, creo que... que
0: te, tenía esa idea, pero hace poco vi un stat, que los, peor, los peores partidos que ha jugado Metcalf son contra Ramsey.
1: Ah, sí, lo seca en las semana. o sea, cuando Ajá. no es a velocidad pura, cuando sí es a una jugada en corto, en slot, eh, quiebres, es muy bueno, o sea, no se le van las marcas, pero, digo, a velocidad pura, que esa fue una bandera directa, eh, yo lo vi y ya nomás estaba correteando en el Ramsey porque físicamente Metcalf le ganaba, pues, digo, es un, sabemos que es un atleta eh, brutal la <ríe> con el... el la, Intercepción que iba a ser pick six y en 90 yardas alcanzó al ah, defensivo de Arizona. Pobre Buda Baker, digo, y Buda Baker es un jugadorazo y es de los más explosivos. O sea, realmente, eh, yo creo que es de los mejores perímetros de la liga, y lo alcanzó Metcalf, para mí fue de no, pues una jugada larga, pues claro que te va a llevar. Pero digo, eh, Adams creo que no es tan rápido. Creo que, o sea, Metcalf se me hace mucho más rápido. Uh -huh. Eh. Entonces, sí, es, es un duelazo, pero, ay, o sea, mira, yo pues creo... Que
0: creo que, eh, fíjate que eh, lo bueno de, de esa parte, pues la, las mejores las mejores armas de, eh, de los Packers mm, hacen contra... o sea, los Ravens tienen exactamente lo que necesitan, ¿no? Para parar a Devante Adams tienen a Jalen Ramsey, para parar a Aaron Jones tiene la línea defensiva. Entonces, uh -huh. creo que a lo mejor la zona de los linebackers, o sea, por ahí meter al slot... A, Aprovechar al Enlazar, a Robert Tonian, que ha sido muy buen end No sé, creo que, creo que en general me, me emociona.
1: Sí, digo, es que, tiene top? según sí tienen buenos linebackers, este, de todos modos, los Rams, ¿no? O sea, me acuerdo que, ay, no me acuerdo
0: el no, no apellido. ¿Ves? Este, sí, <risa> digo, no tienen, no tienen
1: los nombres, digo, los de contratos de 100 millones de dólares, sabemos que es Ramsey, Goff, por alguna extraña razón.
0: No sé, pero me emocionan Me emocionan, me emociona. creo que Ya llegamos a la parte triste Es triste porque es la parte final Pero usualmente es la parte más divertida
1: Sí, digo Ya estos, digamos Como cuartos de final <ríe> Antes del Super Bowl se si está, Están poniendo rudos, digo Ese de Green Bay eh, Rams, digo, también La neta está como si es muy cerrado No sé ¿A quién le iría yo? Digo, creo que depende quién vaya a estar de coreback por Rams. Lo que pasa es, digo, también la defensa de, de Packers es buena. Entonces, es complicado. Pero creo que si corren con Akers, creo que es lo más flojito que tienen. Y recordemos... Eh, ah, ya me acordé. De hecho, había un jugador que iba a romper un, un récord. Creo que sí iba a jugar unos snaps con Colts. Un tackle ofensivo que iba a entrar por... A, a Packers, el equipo de, entró el equipo de Packers de práctica justo después del partido. Pues ya ves que perdieron a A su guardia, creo, de hecho, los uh -huh. Packers, por toda la temporada. Y le dio COVID al. <ríe> entró en reserva de COVID el jugador y ya no va a poder este, ser liniero ah. para dos equipos en los mismos playoffs. Iba a romper esa. Digo, a lo mejor si pasa a Packers puede todavía hacerlo. Digo, está en espera de que juegue pero esa es otra. Si tienen, creo que tuvieron dos bajas al final de la temporada de línea ofensiva y vas contra Aaron Donald y compañía, <ríe> va a estar, como dices, si pueden detener a los corredores, a Jones y a, a Williams, pues, eh, ahí va a, ver. va a ver con qué, pero está muy rudo. Luego, como dices, Baltimore Buffalo, los dos corredores que, que lanzan y corren de maravilla, buenas defensas, creo que más defensa Baltimore es pues, en papel, mejor defensa pero es mejor ofensiva Búfalo, entonces ahí va a estar yo creo el gane, es que están complicadísimos ¿no? o sea, decirte cuál es mi favorito yo los dejo en están a medias y ya, pues cansas Cleveland igual si Cleveland corre todo el tiempo el balón pues ahí van a tener el partido dejando fuera a Mahomes y, pues, su defensa con Garrett no lo va a dejar pasar pero pues es Andy Reid y te va a hacer jugadas que Nunca puedes usar a Garrett. Y de Tampa, Bay Nueva Orleans. Justamente la línea de Nueva Orleans, como dijimos, no, dejó no deja correr a nadie, pero pues por aire tienes a tres elite wide receivers como Tampa y es lo que más flaquea porque nomás tienes un buen corner, en este caso el Cody Latimore, creo que es lo mejor que tiene Nueva Orleans en el perímetro y pues a quién va a cubrir. Yo creo que ahí es donde le van a torcer Van a usar todo lo que puede Brady a sus receptores. Porque tiene esos tres y Scorpion no es malo. De hecho, lo vi que lo usaron mucho este partido pasado. Entonces. Yo creo que. Ese también va a estar muy rudo. Yo creo que si logran detener a Breeze, lo ganan los, los Books. Para que el Goat sea más Goat.
0: Pero que no. <risa> Solo. Sí, muy salty, pero no quiero a Brady en otro Super Bowl gracias.
1: Sí, yo creo que justo lo que llamamos la estadística ah, de la bueno, americana el eh, joven es... Qué,
0: qué, ¿Qué tal sigue la temporada? ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, que okay. es el último dato que no me acordaba de. que el más viejo de los corebacks de la liga americana en ese momento es Baker Mayfield. Tiene 25 igual que, creo que Mahomes pero es un poco más grande por meses. Pero es Mayfield Mayf 25, Mahon 25 y la Mari y Josh Allen creo que tienen 24. Entonces es como la nueva, la, pues este, esta nueva ola de corebacks. Y digo, a diferencia de la nacional, que Brady y Breeze por el tazón de los viejitos. Entonces Rodgers tiene 38, digo, no es un joven, pero ya, ya está entrando.
0: En, en la liga de veteranos,
1: ¿no? <ríe> no deberían dejarlos jugar aquí, les van a pegar... Claro
0: de en, en el San Rafael, 30 pesos por arbitraje.
1: Pero bueno, o sea, como dices, yo preferiría ver a los jóvenes. Digo, a la nacional creo que ya no queda... Sería golf, como dices, ahora sí que lleguen a, a, a la final. Este. Pero pues me gusta, me gusta que de la americana sean puros coreos para jóvenes, pero como, como es lo más, de las posiciones más difíciles siempre de llenar, ver a cuatro... Este, pues realmente... En sus primeros años ya peleando en postemporada de esta forma, o sea, creo que todos lo han hecho bien, pues da gusto y pues ya vamos a hacer esos de no, recuerda, digo, ya puedo decir, recuerdas a Peyton Manning, ya vamos a hacer esos como los comentaristas que siempre, digo, ay, no llevan sí, tanto sí. comentando, pero uno ya 20 años aquí viendo, pues sí, sí se empieza Es que fíjate a que a es eso.
0: Literal, todos eh, se acabaron los corebacks de la, de la IFC, eh, Brady, Ben. Philip Rivers, Peyton Manning, eh, Joe Flaco. Yeah, no te Flacco. acuerdas, no sé si alguna vez viste ese chart de, de, los, de los de la IFC quién había llegado al Super Bowl, y eran Manning, Ben, Brady y Flaco. Así literal, eran en los últimos 20 años, eran ajá. esos cuatro.
1: Eh, sí me acuerdo Man, esos charts sí. de, Vax,
0: <ríe> ajá, de que, sí. ajá, creo, que, creo que Mahomes fue el primero... Sí, Mahomes fue el primero de los corebacks que no fue ninguno de ellos. Entonces,
1: pues ya, el futuro es ahora, viejo. Entonces... El futuro
0: es ahora y creo que ya valimos porque con, con el burrito, con Baker y Glamar, uff.
1: No, necesitamos algo ahí, amigos. Si, si los Steelers quieren. Creo que por eso, como dices, luego hablaremos ya de toda la postemporada. Pues ven, yo creo que también él mismo tiene que analizar, pues. ¿Es futuro? Digo, no sé. Eh, que no se haya resentido su lesión del codo, si todo está bien, pues podría seguir. Pero pues también ya con tanto cambio, como dices, ya enfrentar a todos estos jugadores que jóvenes que le ganan, realmente yo creo que ya, los, los tres, pues sí, es, es complicado. Y digo, también es bueno estarse renovando. Esa es parte de esto y, pues, ni hablar. <risa> ahí, ahí estará para la siguiente temporada a ver qué cambios... Tenemos, como dices, ya lo hablaremos Ya que se acaba la postemporada Yo creo hablaremos de esto Pero si por hoy, pues nada sí. más que comentar
0: Muy bien, eh, muchas gracias por habernos Escuchado amigos en este Larguísimo, larguísimo episodio Muchas gracias a los que se vieron En nuestro stream de Twitch Tal vez ahí sigamos haciéndolo eh, Pero pues Muchas gracias, buenas noches Y nos vemos a la siguiente eh, Yo soy Aaron Martínez y yo siento González. Y esto fue False Start.